0: Ihr
3: hört einen Podcast von oilersnation.de.
0: Es ist nicht alles schlecht, ihr Lumpis. Servus, Leute. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Lumpis Podcast. Powered by gemacht von, geliebt von und alles, was ihr euch vorstellen könnt. oilersnation.de. Gezeugt von. Auch. Ja. Gezeugt von. Da kommen wir. Hey, überragende Überleitung. Da kommen wir gleich zu Nils. Hi, grüß dich. Moin. Ja, Moin! Wie geht's, Vater? <lacht> genau, ja, Niki, du, hi. Hi, lulu.
2: Lu, 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 Lu. <lacht> also,
0: ja, genau, und der Letzte hat sich auch gerade gemeldet. Jimmy, grüße dich.
2: Grüße zurück.
0: Männers, ey, what if the playoffs start tonight? Ich wollte mal mit euch darüber reden. Ich habe mir mal was rausgesucht. Ich hoffe, ihr seid genauso vorbereitet wie ich, ähnlich professionell. Lasst uns doch mal drüber, äh, ja, drüber schauen, wie die Playoffs aussehen könnten, was vielleicht, noch, ja, was vielleicht noch so ein bisschen zur Disposition steht, wo es noch ein paar Änderungen geben könnte, was eigentlich schon alles klar ist und wie es da generell so aussieht. Ähm, danach haben wir noch ein, zwei kleinere Diskussionen. Jimmy, du bist bestens vorbereitet, was unsere Goldies betrifft. Ich glaube, da wolltest du auch noch mal eine Frage stellen.
2: Da habe ich ja gestern schon ein bisschen was im, im Stammtisch an, deut, angedeutet, ja doch. Ja, ja,
0: doch, ja gut, aber ich meine, du musst ja wissen, dass die Zuhörerschaft bei den Lumpys eine andere ist als im Stammtisch, ne?
2: Ja, eben, aber wir wollten ja, ja, ja nochmal sozusagen ein bisschen das ein bisschen anders beleuchten.
0: Genau, genau. Nee, und dann habe ich am Ende noch, damit habe ich euch jetzt ein bisschen, oder werde ich euch jetzt ein bisschen überraschen, ich habe nochmal ein, zwei allgemeine Fragen zu NHL, ähm, wo mich einfach mal eure Meinung interessiert und ja, auch die ZuhörerInnen gerne da mal Feedback da lassen können, wenn sie denn möchten. Ähm, Jungs, was, wie sieht's aus? Wollen wir im Osten anfangen? Wollen wir mal die Matchups durchgehen, wie es gerade aussieht? Oder wollen, wollen wir erstmal auf die Tabelle gucken? Was denkt ihr?
2: Ja, ich würde schon im Osten anfangen. Ost sieht okay. auch?
0: Das war Ja, Niki? Im Osten, The, ja,
2: Osten geht <lacht> auch die Sonne grund aus. Grund grundsätzlich richtig. <lacht>
0: <lacht> ähm, okay, dann würde ich mal nur so ein bisschen der Chronistenpflicht wegen und zur Info äh, mal kurz einen Blick auf die Tabelle werfen. Vier Mannschaften sind tatsächlich auch schon geklincht. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, dass die acht Mannschaften, die in den Playoffs sind, mehr oder weniger feststehen. Es ist noch eine theoretische Möglichkeit da, ähm, aber nein, aber, aber nein nee. Die Mannschaften stehen mehr oder weniger fest. Wer gegen wen spielt, wird noch ganz interessant. Ey, Leute, wir haben es schon ein paar Mal jetzt angesprochen. Im Osten ist es mega krass. Ich habe mir die Matchups alle rausgesucht. Ich glaube, das werden richtig geile Playoffs, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, egal, wer da gegen wen spielt. Ähm, in der Atlantic Division ist Florida vor Toronto und Tampa. Das sind die drei, die über die Division durch sind. In der Metropolitan sind es ähm, die Hurricanes aus Carolina, die New York Rangers und die Pittsburgh Penguins. Auf den Wildcard-Plätzen derzeit äh, in der Reihenfolge Boston und Washington. So sieht es im Osten aus. Ähm, um jetzt mal die anderen Menschen zu Wort kommen zu lassen, ich schmeiße euch einfach mal vor die Füße. Das erste Matchup ist Tabellenstand jetzt. Florida gegen Washington. Ähm, News. Was fällt dir dazu ein? Was sagst du? Ist das ein klares Ding? Ist das interessant zu schauen? Fällt dir irgendwas Besonderes ein dazu?
3: Ähm, also, ich finde, es könnte wirklich eine, eine unfassbar geile Serie werden, gerade für ein first Round matchup Weil du hast auf der einen Seite hast du ein sehr junges, hungriges ähm, Florida Panthers-Team, die eine unfassbare Saison spielen, ein unfassbares Talent in ihrem Kader haben wahrscheinlich diesen Kader auch nur ein oder zwei Jahre so zusammenhalten können und die absolute im Win-Now-Modus sind. Auf der anderen Seite hast du ein Washington-Team, was, wenn sie A-Game bringen, zu einem der Top-5-Teams in der NHL gehören, da ist, glaube ich, gar keine Frage. Hat eine sehr harte Saison, Goaltending war teilweise nicht unbedingt da, Verletzungen hier sehr unkonstant, aber was Washington gezeigt hat oder schon gelernt hat, was Florida vielleicht noch vermissen lassen könnte, ist diese playoff readiness diese Feistiness, dieses... Ja. Die haben es halt schon mal gemacht, die wissen, was es braucht, um ja. den Weg zu gehen. Die wissen auch, was es äh, heißt, Playoff zu spielen. Und was, was Florida ihnen vielleicht an Talent oder an Eingespieltheit diese Saison voraus hat, haben sie dann vielleicht an veteran presence an Erfahrung mehr und deshalb finde ich es unfassbar gutes Matchup.
0: Ja, nee, sehe ich, seh ich ganz genauso. Also ich, ich finde es auch, das ist total faszinierend zwischen jetzt gerade aufstrebend ne, und wahnsinnig erfolgreich gegen so eine etwas alternde Truppe, die aber auch wirklich alles hat, um zu gewinnen oder beziehungsweise alles abrufen könnte, ob sie es dann werden. Äh, bevor wir zu Niki gehen, zu seiner Einschätzung, ähm, was ganz interessant ist, dieses Matchup ist das wahrscheinlich klarste äh, im Osten. Das yeah. heißt, ähm, genau, die Florida Panthers ähm, ganz, ganz nah dran an der Presidents Trophy auch. Ähm, zwei Punkte noch hinter Colorado, kommen wir dann später noch dazu. Ähm, sind sechs Punkte vor dem zweiten im Osten. Und ähm, die Washington Capital, Capitals haben äh, fünf Punkte Rückstand auf Boston, was auf dem ersten Wildcard-Platz ist. Also das sieht relativ safe aus, dass es wirklich auch Florida Washington wird. Genau. Ähm, ja, Niki, vielleicht darf ich dir noch auf den Weg geben. Ähm, so als Aufhänger, bisher gab es drei Spiele, beziehungsweise die drei Spiele, die die gegeneinander spielen, sind durch. Und die Panthers haben die Serie sozusagen 2-1 gewonnen. Alles sehr, sehr enge Spiele. Und jetzt mal zu deiner Einschätzung. Was fällt dir dazu ein? Gibt es irgendwas? Ja, würde ich nicht
1: so viel hineininterpretieren, aber ich, ich kann es eigentlich nur so sagen wie Nils. So, Washington kannst du nie abschreiben, so egal wie die Regular Season ist. Wenn dann Ovechkin ja. Backstrom auch ein Tom ja. Wilson so, so, ja. so blöd es ist, aber wenn der da rumrennt, ähm, ja, dann musst du immer ich. mit denen rechnen.
0: Ich war jetzt am Sonntag auch total überrascht. Hier eine Run, an, äh, Run NHL hat es übertragen gegen die ähm, Penguins. Ähm, äh, Quatsch. Gegen, gegen Boston haben die gespielt am Sonntag. Ähm, Tom Wilson hat da sein 23. Tor gemacht. Da war ich total wow. überrascht, dass der auch noch trifft, wie Hulle, wie <lacht> Trifft.
2: ja, da haben wir alle immer gesagt, der wäre viel zu teuer für seinen Vertrag, aber der ist Nein. an sich bringt er genau das, was eigentlich so bei seinem Vertrag draufsteht, also ich glaube der ist irgendwo ist jetzt zwischen 3 und 4 Millionen also nee 5, 5, über 5 ist er ja, aber an sich ist er trotzdem, von dem was er halt bringt aufs Eis, ist er halt wirklich genau das was er dem Vertrag ist, stehen hat der
0: ist der, ist, der ist 2 Millionen mehr als Christian und spielt aber wie 20 Millionen mehr und da würde
1: sich Evander Kane glaube ich einpendeln im
0: Sommer im hm, ja. Sommer ja, ja, einpendeln ist wahrscheinlich das richtige Wort, also ich glaube offensiv noch besser all around für das Team wahrscheinlich nicht so wertvoll, wie wir oder? Ja.
2: Ja, Und, ja. aber wollte so noch was? Ja, der Preis bei Kane hängt ja auch noch davon ab, aber vielleicht von San von Jose noch was erklagen kann aus seinem Vertrag, das okay. hängt ja dann auch noch ein bisschen zusammen.
0: Ach so, da läuft ja noch ja stimmt. Okay. Ja,
1: aber mal geht. zurück zum Matchup. Eigentlich hat Nils ja. jetzt ziemlich alles gesagt. Ja, Gold, Goaltending wird halt ein großer Faktor, wie in jeder Serie. Das ist einfach ja. so. Und mit Bobowski und Spencer Knight, wenn ich nicht falsch informiert bin, hat Nein, Chloe da einfach ein richtig gutes Tandem. Ich weiß nicht, wie Bobowski zurzeit in Form ist. Ist wieder eine aber, gute Saison. Ja, ja ich schon haben. sagen, so, so scheiße kann es gar nicht laufen, wenn die da oben sind. Und wie Nils oh. gesagt hat, bei, bei Washington,
2: ja, da ist sie nicht. Ja, da ist es ein bisschen, das ist das größte Fragezeichen auch bei Washington, würde ich sagen, weil Vitek, Warnacek und Samsonov, die können immer so zwei, drei Spiele auch richtig gut spielen, aber es, es gibt halt auch immer Momente, wo sie halt ein bisschen verloren sind, das hat man auch im Eulers-Spiel gegen Washington, hat man das ganz gut gesehen, da waren, weil ich glaube, der eine war verletzt, dann musste der andere spielen. Ah ne, nein, genau, gegen uns hat sogar Phoenix Copley, glaube ich, glaub, gespielt. Weil die beiden ziemlich angeschlagen waren und da ist halt der, die überragenden Holdby zeiten sind halt vorbei. Ja. Und die, also Gruber Holdby gibt es ja halt nicht mehr, sozusagen. Das war halt wirklich ein Super Tandem. Und jetzt ist eher so ein bisschen ein Fragezeichen. Aber was ich noch sagen ja. wollte, ist, dass gerade das mit der Regular Season äh, Washington ja. war ja immer das Team, wo die, die Presidents Trophy eigentlich versucht hat zu gewinnen, so in dem Sinn, und ja. ist an den Playoffs gnadenlos gescheitert. Und dann haben sie ja irgendwann nur so ein bisschen die Devise umgestellt und die Priorität auf die Playoffs gesetzt. Deshalb ist halt vielleicht dieser Unterschied äh, gar nicht so hoch zu hängen. Auch weil man, wo Florian das letzte Mal in den Playoffs gespielt hat, das war die letzte gute Saison von Jaromir Jaga, da haben sie auch überragend in der Regular Season gespielt und konnten das halt in den Playoffs überhaupt nicht umsetzen.
0: Ja, das stimmt, aber da war es halt auch wirklich noch ein ganz anderes Team. Das, das war, war ein komplett mal.
2: anderes Team. Also ich glaube, da also ist vielleicht nicht. auch dabei.
0: Ja, Ekber könnte da schon gespielt haben, genau. Aber halt äh, Reinhard war noch nicht da. Ähm, Giroux sowieso nicht. Und ja,
2: also äh, genau. und Huberdo H spielt eine unfassbare
0: Saison. Unfassbar. Ja, ja
2: und Huberdo und ist auch so. ein Top-5-Spieler in, in der Liga mittlerweile. Ich fast.
0: weiß, wir dürfen, wir dürfen nicht über, über trophy ballets reden mit dir, Tim. Aber ist... <lacht> Also der muss da irgendwo zumindest in Betracht gezogen werden, der Typ. Das ist Wahnsinn, ey. Der hat fast 80 Assists als Leftwinger. Das ist, glaube ich, Rekord in der NHL. Das,
2: das ist, ist ja auch das, alles, was. Ich,
0: Secondary Assists.
2: Aber das Richtig ist ja genau ja. das, was ich gemeint habe, dass sowas gehört halt dann irgendwie mit diesen Awards geordnet weil das halt eine besondere Leistung ist. So.
0: Ja, ja, genau. Aber da kommen wir später vielleicht noch ein bisschen dazu. Ähm da Niki jetzt auch gesagt hat, er hat da gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich würde jetzt gar nicht alle immer fünf Minuten zu jedem Matchup reden lassen, sondern einfach mal bei jedem Matchup jemand anderen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn.
1: Und Unter anderem teilen wir uns ja einfach ein Gehirn teilweise.
0: <lacht> Ihr zwei sowieso, genau. Ja,
1: wir, wir zwei sowieso. Weil aber... ich mir
0: ich habe erst nur gelacht, Jimmy. Ne? das war nicht despektierlich gemeint, weil ich immer, wenn ich Vitek Wanecek höre, denke ich mir. Also mir fällt dann halt wirklich irgendjemand ein, der gerade so bei 80 auf der Autobahn ein Süppchen kocht so in seinem LKW-Gehäuse. Also da vorne noch so ein Blinklicht, Nummernschild hat mit seinem Namen Vitek. Weil noch Trommel lernt. Der hat dann so ein Blinklicht ja. drin,
1: da, da steht einfach Thomas drauf, aber ist einfach ein Vitek.
0: Ja. <lacht> So, wenn wir jetzt noch sagen, dass der Thomas drin hängt, weil er das geklaut hat, dann soll er jetzt bei Quality Manager Tim alle Ich wollte es ich wollt, ich nicht sagen, weil ich ein,
3: <lacht> ein bisschen Respekt habe. Die
1: Frage ist, hat er nur das Schild geklaut oder den ganzen LKW?
0: Das ganze Leben. <lacht> Gut, Tim, mach es wird heute nicht besser.
2: Niki, der hat deine Identität geklaut, ganz einfach.
1: Ey. Der Arme. Der schützt meine Identität.
0: Aus gegebenen Anlass, wir gehen mal weiter in den Matchups. Ähm, Jimmy, Toronto gegen Tampa. Das ist wahrscheinlich das, was auf dem Papier irgendwie am geilsten aussieht. Muss man auch dazu sagen, Tampa und Toronto ähm, trennen vier Punkte. Das Witzige, ist, was heißt das Witzige? Die spielen aber auch nochmal gegeneinander äh, am 21.04. Ja, das ist wirklich sehr witzig ich so, äh, Wahnsinnig witzig, ich mich kaputt ähm, nee also das heißt, dort kann vielleicht nochmal das Heimrecht äh, Recht getauscht werden oder irgendwas anderes passieren, das ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt Aber das Matchup klingt halt geil, oder? Äh, Maple Leafs gegen Lightning, Tim bitte
2: Ja, also eben es geht ja immer wieder darum bei den Maple Leafs, dass sie jetzt fünf Jahre hintereinander in der ersten Runde verloren haben und ich ja. sag mal so das sechste Jahr ist auch nicht ganz abwegig Ja weil es ist halt, also, aber an sich, wenn du halt in dieser Playoff-Konstellation in der ersten Runde ausscheidest, kannst du dir wahrscheinlich oft nicht wirklich viel vorwerfen. Weil das halt einfach schwierig ist, aber Toronto gegen Tampa, das sind halt zwei Stack-Teams sozusagen, also da es auch richtig hoch schnelles Eishockey, das, das, wenn man mal Zeit hat, wenn man irgendwie, wenn das irgendwie mal, ich glaube, das könnte auch mal eins von den führenden Spielen sein, dann kann man sich das wirklich reinziehen, weil da geht wirklich geht es dann wirklich hoch hin und her, wenn es das Duell dann wirklich gibt. Also ich glaube auch, die, ich habe die Ergebnisse nicht ganz im Kopf, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da ziemlich toreiche Spiele auch mit dabei waren, wo sie dieses Jahr gegeneinander gespielt haben.
0: Ja, 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 also sowohl als auch das erste Spiel, das war im November, das hat äh, Toronto in Overtime 2-1 gewonnen und danach fielen die Tore. Tampa Bay einmal 5-3, Toronto, das war ein bisschen deutlicher 6-2. Das war, ist noch gar nicht lange her, das war letzte Woche.
2: Ja genau, also da, da geht es dann auch mal wirklich ab bei den Spielen. Was halt äh, sozusagen auch noch interessant wäre, weil halt Boston genau einen Punkt hinten dran wäre. Für Toronto wäre es wahrscheinlich am, am besten sogar, würde ich sagen, ihren Fluch sozusagen gegen das Team, wo sie schon zweimal verloren haben in den letzten fünf ja, Jahren. Ja, ganz,
0: ganz interessant finde ich nämlich auch. Ja. Wenn,
2: weil ich glaube, wenn, wenn wenn die gegen Boston wirklich mal in der ersten Runde gewinnen, vielleicht auch im Spiel sieben oder so, dann ja. würde es für die halt sozusagen den gegenteiligen Effekt haben von diesem Fluch. Und falls sie halt wieder im Spiel 7 verlieren und wieder im dritten Drittel eine Zwei -Tore Führung abgeben, dann, dann kann man sie eigentlich komplett in die Tonne klopfen.
0: Ja, genau. Zumal man muss auch noch dazu sagen, dass, wenn man das jetzt mal mit Boston vergleicht, also Tampa und Boston, ähm, die haben beide noch zehn Spiele, ein Punkt nur auseinander und auch diese sogenannten Quality Teams, also da spricht man dann von Teams, die halt äh, einen Punkt pro Spiel haben. Ähm, haben sie halt auch die ähnliche Anzahl an Gegnern. Also Toronto, äh, to ja, Toronto spielt in den... Äh, Quatsch, meine Güte. Tampa spielt in den letzten zehn Spielen achtmal gegen diese Quality-Teams. Also nochmal, da ist dann halt sowas wie Arizona oder Ottawa nicht dabei. Und Boston spielt aber auch noch siebenmal. Beide auch mit sechs Heimspielen. Also das wird eine ganz enge Kiste da. Und da bin ich voll bei dir. Ich glaube, Toronto wünscht sich diesmal seine Nemesis.
1: Ja, Toronto hat halt wirklich... Also man, man kann sagen, was man will, das ist einfach ein Fluch und das belastet die Spieler halt. Also da kann mir auch jeder erzählen, was er mal, äh, will. Und diesen Fluch hätten sie einfach letztes Jahr in der North Division brechen äh, ja. müssen. Ja. Und gerade wie es dann zu Shane gekommen ist, tut halt noch mal ein bisschen mehr weh, aber ja, da, da drüben im Osten ist halt einfach hart. Und ja. Ja. wir müssen nicht darüber reden, dass Tampa Bay ein Top-3-Team der Liga ist, wahrscheinlich.
2: aber ja, also...
0: irgendwie schon, ja.
2: Also wenn, wenn Toronto nochmal so spielt wie letztes Jahr in den Playoffs, in den letzten drei Spielen, dann werden sie ähnlich wie die dynamo spieler damals aus der Stadt gejagt. Ähm, hey, hey, also, hey. Ich, also ich glaube, ich glaube, von den fünf Jahren, wo sie mal verloren haben, war, war letztes Jahr so mit die schlechteste Performance, weil in den Und Jahren darf
0: shut out of your motherfucking mouth. <lacht>
1: da... Da gab es doch dieses geile GIF, oder? Wo alle von, von dieser Watchparty weggerannt sind. Also nicht weggerannt, aber bei Toronto, war das Toronto? Ja, schon, wo, wo alle äh, die, das Public Viewing gemacht haben. Und dann ist irgendwie das letzte Tor gefallen oder so von Montreal. Und dann haben die alle stehen und liegen lassen und sind alle umgedreht und gegangen.
2: Das wird schon so gewesen sein, ja.
0: Wenn du das sagst, wird das so sein. Fand ich ulkisch. Ich glaub dir, Digi. <lacht> I have no idea. Ich bin auch immer sehr gut informiert.
1: An, an sowas kann ich mich immer
2: erinnern, weißt du? aber
0: <lacht> Ja, Mr. Klein Anderson <lacht> ist dann wieder was anderes, ne?
2: <lacht> ja, aber viel witziger <lacht> Aber viel witziger sind auch die Aufnahmen von 2011, wo sie auch schon gegen Boston gewonnen äh, gespielt haben und dann eine Drei-Tore-Führung abgegeben haben. Da gab es auch immer wieder so, so Livestreams, zu so diesen Maple Leaf Square, das ist direkt vor der Halle. Und da, da haben sie halt beim Stand von 4-1 gefeiert und dann beim Stand von 5-4 für Boston haben sie dann nochmal dahin geschaltet und da war Todesstille. Das war. Wobei
0: halt 2011 noch nicht ansatzweise das Team war. Das nee, war das war nicht... halt.
2: Das war ja auch, glaube ich, in den Umständen von der verkürzten Saison gegeben, dass sie da überhaupt in die Playoffs ja. gekommen sind. Aber da hat James Dreimer ja. halt äh, alles aus sich rausgeholt, was er rausholen konnte.
0: Und du, Mac, du hast Ahnung von den Maple Leafs. Echt krass. So
1: ein bisschen. Ja, um. Also, mhm. ich, ich vergleiche die Teams immer so. Diese. Er hat im goaltending Schöne
0: keine schönen.
1: Auch so, genau. <lacht> ähm, nee, Goaltending, Defense, Offense. Offense ja, würde ja. ich die Maple Leafs vorne sehen tatsächlich, auch wenn Temper bei, bei Gott nicht schlecht ist. Äh, Defense, dann Temper vorne. Ja. Auch wenn Maple Leafs Giordano geedit haben, aber der ist zuletzt aufgefallen, indem er komplett ausgedengelt wurde. Der wurde doch voll, äh, komplett ausgezogen. Ja. Ja und, ja, goaltending Wasilewski, da kannst du auch, ja, da kannst du beide das. Maple Leafs, gleich, da ich ich glaube, dann hat immer noch Temper die Nase von. <lacht> also, es, es kommt wirklich drauf an, was Matthews und Mana machen und die auf, also, alle Blicke sind auf die gerichtet, wirklich. Wenn die in den Playoffs wieder nicht abliefern, dann, dann, dann denken die meisten sich auch so, ja, Matthews, der macht halt 80 Tore in der Regular, aber
0: ja, ja, genau. kann man auch nicht. Das ist halt so ein Ding, genau. Aber es ist ganz witzig, weil Tim das ja gerade gesagt hatte, beziehungsweise wir es aufgegriffen haben, Toronto würde sich wahrscheinlich Boston mehr wünschen. Da muss man dazu sagen, Boston würde sich wahrscheinlich auch eher Toronto wünschen, weil Stand jetzt spielen sie gegen Carolina und haben da im Prinzip eine Chance. Also das wäre das nächste Matchup. Carolina gegen Boston. Carolina, muss man aber auch dazu sagen, auch nur noch zwei Punkte vor den Rangers. Kommen wir als nächstes dann dazu. Aber... Dort ist es halt ganz, <lacht> wirklich sehr eklatant. Ähm, die haben dreimal bisher gegeneinander gespielt. Ich sag's mal, mit Carolina als erstes Team 3-0, 7-1, 6-0. <lacht> also da gab es drei Klatschen auf Deutsch gesagt und in den drei Spielen hat Boston ein Tor geschossen. Ähm, Gut. Bin, bin, bin mir nicht sicher, ob da vielleicht die Vorzeichen schon irgendwie gesetzt sind. Aber trotzdem auch geiles, geiles Spiel irgendwie, ne? oder geiles Matchup besser gesagt. Carolina, muss man auch dazu sagen, unfassbar ausgeglichen, geiles Team, oder? Nils, was was, was was fällt dir dazu ein? Ja, also
3: in dem Team eine Schwachstelle auszumachen, ist wirklich, wirklich hart. Also vor der Saison hätte man vielleicht noch ein kleines Fragezeichen auf der Torhüterposition gesetzt, dadurch, dass Nudelkovic abgegeben wurde. Ja. Aber da haben sie ja auch auf einmal wieder Top 3, Top 5 äh, Torhüter der ganzen Liga ähm, ja, das ist dann halt wirklich eine Konstellation, wo die Regular Season vielleicht dann doch wirklich Ausstatt gibt oder erahnen lässt, ähm, was vielleicht passieren wird in den Playoffs. Also ich sehe da Carolina ganz klar vorne.
0: Ja, ich auch. Weil, also ja, das sind am Ende gar nicht so viele Punkte. Ne? Das, die, Trend, die beiden Teams trennen sieben Punkte. Hm. Ähm, aber trotz alledem, jetzt mal unabhängig von den drei Spielen gegeneinander, hat man bei Boston halt immer so das Gefühl, also ich zumindest, ja, die müssen schon deutlich mehr dafür tun. Und Carolina ist so, ja, also die wissen seit Januar, ja, schauen wir mal, dass wir vielleicht sogar als erstes in der Division durchkommen. Aber wir bereiten uns auf die Playoffs vor, mehr oder weniger. Und das, denke ich, wird sich halt dann auch widerspiegeln im, im, im Matchup in der Serie, oder? Tim, was, was, was denkst du?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe gerade den Faden nämlich verloren. Äh.
0: Einfach so das, das Matchup Carolina gegen Boston. Wenn du noch was hinzuzufügen hast, ansonsten... Ja, nicht also
2: Boston, Boston hatte am Anfang der Saison richtig Probleme, irgendwie reinzukommen. Deshalb sind sie auch so ein, immer noch so ein bisschen hinten dran. Aber ich finde, ja. sie, sie haben an der Deadline wieder einen guten Job gemacht, den Karla auszurunden. Und äh, sie haben die, die erste Reihe, haben sie so ein bisschen getrennt. Also sie haben ein paar Sagen von der Reihe runtergenommen und haben Jake, Brus Jake DeBrusque da hingesetzt, der eigentlich ja schon die ganze Zeit weg will aus Boston. Aber der... Funktioniert damit mit Bergeron und Marchand super zusammen, wobei die zwei halt beide wieder eine phänomenale Saison spielen, vor allem Bergeron, der lässt sich halt im Two-Way-Game von keinem irgendwie was sagen, der, der stellt da in, in den advanced er neue Rekorde auf in dem Sinn, weil der halt wirklich immer, immer noch der beste Two-Way-Spieler in der Liga ist, so ein bisschen. Ja,
0: ja. Unbeschritten. Da kommen wir vielleicht, wenn wir über den Westen reden, nochmal auf einen Spieler, der da vielleicht noch mit rein sneaken könnte, beziehungsweise ein Wörtchen mitzureden hat in der Selkie Trophy, aber ja, dazu halt später.
1: Die Wender kennen.
0: Ja, <lacht> unbedingt. <lacht> nee, aber ich denke, da sind wir uns relativ einig. Dort ist halt ganz klar der Favorit Carolina. Mhm. Ähm, kommen wir dann nochmal oder was heißt nochmal zum letzten Matchup im Osten. Derzeit die New York Rangers gegen die Pittsburgh Penguins rennen sechs Punkte insgesamt. Pittsburgh ist quasi Dritter in der Metropolitan Division. Die Washington Capitals allerdings mit zwei Spielen weniger, vier Punkte dahinter. Also das könnte dann auch nochmal ein bisschen geschaffelt werden, die ganze Geschichte. Die Rangers wie gesagt, nur zwei Punkte hinter Carolina. Ja, offene Kiste. Auch relativ enge Spiele, aber zuletzt, zumindest meine Sicht, die Rangers für mich ganz klar favorisiert. Jetzt fällt Malkin, glaube ich, vier Spieler aus aufgrund einer Sperre. Ich glaube, das war Slash und Crosscheck oder sowas. Ja. Das war eine ganz feine Aktion.
1: Also, das war nochmal ein Stück höher als das, was Matthews gebracht hat.
0: Ja, und de, ich ja. Eh und, und Crosby irgendwie ein, zwei Nächte davor, glaube ich, auch mit einer schönen Geraden ins Gesicht, aber glaube ich nur zwei Minuten. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob die ein bisschen gefrustet sind. Keine Ahnung. Ähm, aber was ich dort so richtig krass finde, ist, ich hatte immer das ganze Jahr, oder, oder ich sage jetzt mal die ersten 60 Spiele oder 50 Spiele, immer das Gefühl, dass die echt extrem getragen werden vom, vom Goalie von Shastjokin. Allerdings muss man sagen, nicht, dass er schlecht hält zurzeit, aber es ist ein bisschen abgeflacht und die gewinnen trotzdem ihre Spiele. Das ist Wahnsinn. Also, das ist eine richtig ausgeglichene, gute Truppe. Ähm, die haben... Mit Chris Kreider. Er hat 25 Powerblade-Tore. Ich glaube, ein paar und 40 Buden insgesamt jemanden gefunden, der irgendwie die, ganze, keine Ahnung, schon seit gefühlt 20 Jahren in der NHL rumgurkt und auf einmal weiß, wo die Kiste steht. Sibanejad bin ich auch ein riesengroßer Fan. Also ich mag das Team, ehrlich gesagt. Und dann haben sie halt mit Fox noch einen richtig geilen jungen Verteidiger. Nils, fällt dir noch was ein, was wir erwähnen könnten? Zu diesem ja. Matchup.
3: Ich glaube, bei dem Matchup musst du einfach nur Shasturkin sagen und dann schauen, was er machen kann. Ja, das, das stimmt. Steht. Also der, der wird, glaube ich, eine der Hauptfiguren der Serie sein. Ob jetzt in einem positiven oder in einem tragischen Aspekt, äh, muss man dann sehen. Für mich geht New York leicht favorisiert äh, in die Serie. Ja. Aber auch einfach nur, weil Pittsburgh sich noch nicht richtig gefunden hat. Ähm, Pittsburgh hat das. Viel höhere High-End-Talent. Für mich einfach 60-40-Ding. Naja, okay. Michael und Crosby finde ich ein bisschen. Ja. Äh, auch mit äh, dem Bruder aus Ennerheim. Äh, ja. Mit äh. dem Jake Ginzel. Ähm, ja. Du hast. Genau, du hast so viel höhere. Wieder, da sind also wir beim Thema Erfahrung. Äh, für mich immer noch. Ähm, die gleichen Menschen gefühlt. Ja, und
1: genau so wollte ich meinen Dings auch einhalten. <lacht> das, das, was ich über Washington gesagt habe, kann man genauso über die sagen. Kannst ja. du nicht abschreiben mit Malkin, Le Letang. Ja gut, ja, das stimmt
0: eigentlich. Ja. Letang spielt, glaube ich, auch eine ganz vernünftige Saison. Ja, ähm, ihr ja, ja, habt recht. Ihr ja, habt ja, letztlich recht. Das ist natürlich auch wieder so ein Ding. Ähm, die Rangers eher, eher jüngst im Erfolg die Pittsburgh Penguins hoffen noch, was mitnehmen zu können. Die wissen auch, dass es in fünf Jahren anders aussehen kann. Wird echt interessant, auf jeden Fall. Wollen wir noch mal kurz rangehen. In der Hand sind sozusagen die New York Islanders und die Columbus Blue Jackets auch nur noch auf dem Papier. Hinter Washington, was auf Platz 2 der Wildcard ist, sind die Jungs von Long Island 15 Punkte. Und Columbus 16 Punkte. Also, das Ding ist durch. <lacht> Sozusagen damit raus, nur dass wir es wirklich vollständig haben: Detroit, Buffalo, Ottawa, Philadelphia, New Jersey und Montreal. Montreal 39 Punkte hinterm Wildcard-Platz.
1: Und da ja, haben wir für den First, Pick, äh, First World Pick.
0: <lacht> ja, genau. genau. Also 59, äh, 51 Punkte. Da gibt es nur noch ein Team, was schlechter ist. Da kommen wir dann gleich im Westen zu. Really? Olle, olle, genau. So viel dazu. Was fäll, Fällt euch generell noch was zum Osten ein? Habt ihr noch was hinzuzufügen? Ansonsten würde ich gleich mal in den Westen weitergehen.
3: Ich,
1: ich würde nicht gerne, also wenn Nils ja gesagt hat, das könnte eine geile Serie werden. und Also alle Serien sind ja mega geil. Aber auch also über die ganze Liga generell, ich werde mir keine ganze Serie wahrscheinlich angucken. So. Nein. Also nein. ich, ich, ich werde nichts außer die Eulers gucken, außer bei Toronto gegen Boston ist Spiel 7, dann schalte ich mal zum dritten Drittel ein vielleicht
2: aber ja, 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 ja. also pff, es, es ist wirklich
1: krass so Fußball gucke ich mir jede Scheiße an ich DFB Pokal erste Runde ich bin dabei aber sobald es in der NHL in die Playoffs geht bin ich nur Edmonton fixiert ich weiß nicht, warum aber ist mir
0: meine Zeit zu schade, dann ehrlich gesagt Wie bitte? ist mir dann auch meine Zeit zu schade und der Schlaf halt so ne also
2: ja ich glaube eben dass das große Problem ist halt dass der Großteil der Spiele wirklich am Wochenende, äh, unter der Woche ist. Also es sind, es sind ja jeden Tag Spiele und dann halt nicht mehr Spiele am Wochenende, es vielleicht am Samstag vielleicht ein paar mehr, aber an sich sind die meisten Spiele halt unter der Woche und deshalb ist es halt auch schwierig, äh, das halt dann auch durchzuhalten, bei allen Serien irgendwie dabei zu sein und deshalb ist halt jeder bei seiner eigenen Serie irgendwie dabei. Ich kann mir vorstellen, wenn du halt in Edmonton wohnst zum Beispiel und hast du halt noch Zeit vorher wahrscheinlich kurz am Feiernabend noch das dritte Drittel vom anderen Spiel anzugucken und dann das Eulerspiel spiel anzugucken. Aber ich, sonst ist es halt schon schwierig, in den Playoffs überall mit dabei zu sein. Aber jetzt sein. Was würdet
3: ihr denn machen, wenn jeden Abend Champions League laufen würdet? Hey, also es ist mir
2: nicht so schon zu viel. Mir, mir wurde es echt zu viel, wo die Champions League angefangen hat, diese 19 Uhr-Spiele einzufangen. Weil wenn ich dann von 19 Uhr bis 23 Uhr durchgeguckt habe, dann war ich eigentlich so am Ende vom Champions League gucken, was jetzt irgendwie dumm klingt. Aber das war einfach schon zu viel und da ist halt dieses Besondere weggegangen von, von 21 Uhr bis 23 Uhr Champions League zu
0: kommen. Ja. ja generell, wo die Teams halt mehr wurden, das war jetzt eine andere Diskussion, aber das war halt damals noch geil, wo das halt noch Landesmeister waren ne? und glaube ich noch ein zweites Team dazu aus, aus, aus dem Land. Und dann war halt Mittwoch, 20.45 Uhr so, und da kam ein Spiel auf RTL oder was weiß ich wo. Und dann hast du damit gelebt und dann hast du dich auch drauf gefreut. Jetzt ist es halt ein bisschen anders. Ja.
2: ja, und jetzt in der Gruppenphase kriegst du eigentlich nicht mehr mit, wer jetzt eigentlich alles spielt, weil halt Gruppe G, H und F spielen und gleichzeitig auch Gruppe A und weiß ich was.
0: ist ja, halt aber auch, wenn da halt jetzt hier, keine Ahnung, Trent der gegen Parox, und Niki spielt, der. Ja, keine Ahnung, muss ich jetzt Ja, nicht und, und,
2: und dann kommt ja dann eigentlich wieder Nikis Beispiel ins Spiel da ist halt dann wirklich wieder interessant für dein Team. So. Weil für mich ist es halt interessant, ein, wenn Basel gegen das Dior Bukarest spielt. So. Genau, das aber für, für, für Christian, für dich ist es halt dann eigentlich, da sollten sie in der Konferenz lieber gar nicht genau hinschalten. Spielt,
0: genau. Nee, du genau, hast ja recht. Ich meine, wir schweifen jetzt gerade ein bisschen ab, aber letztlich ist es ja genau der Punkt. Also wenn ich jetzt Basel höre, denke ich an dich. Na, das ist schön, da interessiert es mich doch mehr, als wenn da jetzt die Young Boys spielen würden. <lacht> ähm, na? Aber du gedacht, wenn du an Tim denkst? Uh, ich, ja, ich würde ihn als Freund bezeichnen. Weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Du bist ja ein bisschen ein falscher Hund, aber.
3: <lacht> <lacht> ich frage bloß, ob wir euch alleine lassen sollen.
0: Nee. Ach, ihr wisst ja, worauf ich hinaus wollte. Ne? Also, Basel gegen Bukarest ist sonst nichts, was man gucken will, aber so interessiert sich halt doch ein bisschen. Ist ja nichts anderes, haben wir ja gestern schon mal geredet. Wenn ich mit euch Jungs drüber rede und dann mal beim Hertha-Ergebnis gucke, sehen doch ein bisschen genauer.
2: Ja, das mache ich auch zum Beispiel. Ich ja. ja zu verarschen.
0: Nee, niemals.
2: Okay, ja, wir schweifen. Ja, wie, wie
1: gesagt, das sind alles übergeile Serien und da kann man ja. sich vorher dumm und dusselig quatschen. Im Endeffekt guckt man dann nach sechs oder sieben Spielen drauf und denkt, oh ja, die, die, ja, die Serie ist halt so ausgegangen. Also ja. unser
3: ganzen podcast in den schmutzig ist, Richtig. Arschgesicht. Ja, aber du den Podcast ist, jetzt ausmachen. Wir ja, no, braucht nicht, nicht mehr weiter. Das ist sowieso es, alles. Es soll ja die
1: kompletten Freaks geben, die wirklich sich für die ganzen Playoffs was? Urlaub nehmen oder für die Zeit kündigen
2: oder was ja. weiß ich. Alles gucken. Das ist total total gang und gäbe für die Playoffs. <lacht> 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 äh, ja, was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch etwas, so Christian nachher noch raus will, dass es ja angeblich so ein Ungleichgewicht gegen Osten und Westen gibt dieses Jahr. Ja. Aber an ja. sich. Also aber an sich glaube ich halt, dass es sozusagen ein bisschen ein Vorteil sein könnte für das Team, das aus dem Westen ins Stanley Cup Finale einzieht, weil halt wirklich die aus dem Osten, die haben sich diese drei Runden Playoffs haben, die halt sich durch, muss sich die Mannschaft, die da durchkommt, die muss sich halt durch alles mögliche durchkämpfen, die müssen sich da irgendwie durch fünf von den ja, Top Ten ja. Teams in der NHL durchkämpfen sozusagen und
0: ist doch nicht so, dass es dann, selbst wenn es jetzt der Favorit Colorado im Westen wird, ne, ist ja nicht so, dass die dass die wenigstens zwölf äh, Vorbereitungsspiele hatten. Ich mein, nee,
2: das, das meine ich jetzt nicht.
0: nicht und auf der anderen Seite kann man genauso argumentieren, also wenn die dann im Osten äh, da durchgeritten sind, wer auch immer, dann sind die durch alles gestellt und haben sogar noch einen Vorteil. Also das Ding kannst du in jede Richtung argumentieren. Ja, aber
2: ich würde es halt in diese eine Richtung argumentieren. Das ist halt äh, das ist auf jeden Fall sehr anstrengend wird, um aus dem Osten rauszukommen.
0: Ja, aber wenn es positive Energie ist, ist es auch wieder okay, finde ich. Auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, das andere Team, was im Stanley Cup Final steht, das ist ja jetzt nicht durch Freilos durchgerutscht.
2: Das stimmt auch. Das, das, wird, das wird oft so formuliert, aber ist es halt auch nicht so.
0: Ja, genau, genau. Jungs, dann gehen wir mal zum Westen. Jetzt haben wir schon ein bisschen angeteasert. Ähm, Gucken wir mal, mal auf die Tabelle, wo habe ich sie? Ich habe jetzt hier richtig schön oldschool alles in Papierform, weil ich keinen Bock habe, meinen Laptop hier aufzubauen. Ja, analog. Ist das etwa Firmenpapier? Das ist Firmenpapier. Schöne Grüße nach Pfeffikon. Äh, ähm, muss ich ehrlich sagen, die haben wahrscheinlich ein Eink äh, Einkommen pro Kopf von, weiß ich nicht, 200.000 Euro im Jahr. Passt, <lacht> kann ich machen. Ähm, zur tabellarischen Situation. Hier ist, ich weiß nicht, wie die Trophy heißt für den Western Conference Gewinner. Diese jedenfalls ist relativ klar. Jetzt Jacob Trophy. Im zweifelsfall ja genau. Die Colorado Avalanche sind definitiv das beste Team im Westen, zumindest nach Punkten. Danach 13 Punkte weiter hinten äh, hinter, dahinter kommen die Calgary Flames. Ähm, und wir machen es
1: weiter.
0: Ich, ich, würd, ich, ich muss mich davon distanzieren, dass immer nur Nils gebasht war. Wir waren uns übelst einig, <lacht> wir zwei, mit Nils. Das ist das, das absolute ja, Shit. Stimmt schon. <lacht> die haben keine Prospects, sie haben keinen Goalie. Also stand letztes Jahr was auch so. Naja. nee, wir gehen mal ganz kurz die Divisions, äh, die ersten drei Plätze durch. In der Central, äh, Central Division ist es halt, wie gesagt, Colorado vor Minnesota, unser nächster Gegner. Ähm, die St. Louis Blues. <lacht> Und im Pazifik oder am Pazifik, muss man ja sagen, die Calgary Flames vor uns, den Oilers Und noch, oder ja auf Platz 3, die Los Angeles Kings. Wildcard, Platz 1, Nashville, Platz 2, Dallas. Das sind beides Teams in der Central Division. Die haben jetzt auch schon sieben Punkte Rückstand auf St. Louis als dritten in der Central. Das heißt, da wird nicht mehr viel gehen. Ähm, ganz interessant ist aber noch äh, aus unserer Pacific Division, die Vegas Golden Knights, die sind Zwei Punkte hinter Dallas, was der letzte Wildcard-Platz wäre, haben aber auch ein Spiel mehr gespielt. Was ich hier noch gern anbringen möchte, auch mal generell zur Erklärung, Dallas hat mit Abstand von allen Playoff-Teams, also Stand jetzt Playoff-Teams, die wenigsten Regulation-Wins. Das bedeutet ähm, Siege, die wirklich nach 60 Minuten eingefahren wurden. Und das ist ähm, der erste tiebreaker wenn, davon muss man ja ausgehen, alle Spiele gespielt sind, also jeder 82 Spieler hat und Punktgleichheit herrscht, dann ist das, dann ist das quasi das allererste Kriterium, was zählt, Regulation Wins, RW, abgekürzt in den meisten Tabellen. Ähm, da sieht es zum Beispiel bei uns ganz gut aus, aber ich glaube, wir müssen uns da eh nicht mehr unterhalten. Also hoffe ich zumindest. Ja, hoffentlich. Hoffe Ja, es ist ein frommer Wunsch, ähm, aber ich glaube jetzt auch nicht so abwegig. Nils, wollen wir in die Matchups gehen?
3: Ja,
1: immer rein,
0: ne? Worauf wartest du? Ja, klar, geht los, Mensch, du, dein, dein shitty Team, Calgary, stand jetzt gegen Nashville. Also, Calgary als Zweiter in der Western Conference gegen das bessere Wildcard-Team, Nashville. Was fällt dir ein? Ja,
3: auch wenn auch es weh tut. Ähm, ich sehe Calgary eigentlich relativ klar vorne. Das ist ja, nicht zu unterschätzen, ja, Das ist nicht zu unterschätzen, aber sie haben einfach nicht die Kadertiefe, die sich bei Calgary dann doch rauskristallisiert hat, die ist ja jetzt nicht für möglich gehalten, aber wenn, wenn Calgary so weiterspielt, dann ist es ein hartes Los für jeden in der West, außer vielleicht Colorado.
0: Mhm. Naja, ich sage es sehr
2: ungern. Ja, der Goalie performt. Das ist die das größte stimmt, Wahrscheinlichkeit, also ich glaube, von allen Serien ist da die größte Wahrscheinlichkeit, dass dass da die Serie komplett auf den Kopf gestellt werden könnte durch einen Goalie, in welcher Form auch immer. Weil bei Marksum weiß nicht, ist der Playoff-Record jetzt auch nicht so clean, glaube ich. Also in, in der in der Bubble in Edmonton hat er sich, hat er sich gut performt für Vancouver, aber ich glaube, davor war auch eher schwierig meistens. Und, ähm, Hat er so viel Blödes gespielt überhaupt? Glaub, das, nicht, das ist noch eine gute Frage, das kann ich noch rausfinden. Ja. Aber ich wollte einfach drauf raus, dass Justiz Haros macht halt den großen Unterschied bei, ja. bei Nashville im Moment und der könnte halt sozusagen den Hallett-Bug von letztem Jahr raushauen und dem mal ja. eine Serie halt auch mal rausreißen.
0: Ja. Vielleicht auch noch ein Unterschiedsspieler in Nashville, Roman Josi. Oder? Nee, jetzt hat man schon Niki vielleicht. Was fällt dir ein? zu Roman Josi ist krank, oder? Ist geistig krank.
1: Nicht mehr viel fällt mir da ein. Was war das? Ich weiß nicht, ob der Best-Punkt. Ist deutsch? Der Best-Punkt? Mann, die meisten Punkte entweder eines Verteidigers oder generell eines Spielers bei Nashville. Ich könnte mir vorstellen, dass es das
0: generell Nashville Rekord ist, weil die sind ja jetzt ja. auch noch nicht so alt, ja.
1: ja ich glaube, das war auch so. Und ja, ja also, der, der, ist, der ist ja noch nie durch Punkte aufgefallen. so der ist immer durch gute Defensive und halt ja. auch. Also, ich, ich bin nicht in. Ja, lass mich in Ich bin nicht so tief in Nashville drin, aber. Merke ich. Wenn grad, man von, ja. <lacht> <lacht> wenn, man von, wenn man von Josie hört, dann denkt man auch immer so personifizierte
0: Führungspersonen. Also, ja, das, das also Führungspersönlichkeit auf jeden Fall, aber er ist schon immer ein punktstarker. Also, also mit, mit, mit viel Würgen, sage ich Two-Way-Verteidiger, man könnte aber auch Offensivverteidiger sagen. Man könnte, also man kann man,
1: schon intensiv... nicht ja? in Ausmaß wie diese Saison.
2: Man könnte Tyson Berry Plus
0: sagen. Ja, du, ich denke, der kann defensiv ein bisschen mehr als Tyson Berry, wobei Tyson Berry auch in den letzten Wochen gezeigt hat, dass er es kann. Ähm, aber diese Saison ist es halt outstanding, das stimmt. Und ich finde es ganz krass. Also der ist auf Pace 99 Punkte. In den letzten 35 Spielen fast zwei Punkte pro Spiel. Ja, also wenn das ein Verteidiger mal drei Spiele macht, krass. Aber über 35 Spiele, so eine Pace, das ist Wahnsinn. Und was auch krass ist, das wäre ein NHL-Rekord, also es gab Bobby Orr zum Beispiel oder wie hieß der aus ähm, von den Islanders in den 80ern, ähm, die hatten auch alle mal so an die 100 Punkte, aber die haben halt immer krasse Typen daneben gehabt, ne? die haben, Bobby Orr hatte Esposito zum Beispiel und so weiter, Bei, äh, in, in Nashville, da gibt es halt hinter Josi erstmal eine ganze Weile nichts, dann kommt irgendwann Forsberg, Duchenne und, und Johansson, ne? das ist also, mal ganz ehrlich, wenn man sich das nochmal betrachtet, wie, wie viel Vorsprung der in seinen Punkten auch noch hat, und das als Verteidiger, das ist, das ist ja, outstanding, würde ich sagen. Und das, Tim, da, das wollte ich erst sagen. Weil du ja sagtest, die Hard Trophy vielleicht für irgendwas ganz Außergewöhnliches. Here you are.
2: Auf jeden Fall. Eben, das, hab ich, das hatte ich ja gestern. Das habe ich gestern, ich <lacht> hab ich gestern <lacht> ja auch sozusagen. Ihnen habe ich auch mit aufgezählt in einen von den vier Personen, die auf jeden Fall, wo einer auf jeden Fall nicht für die hart trophy nominiert wird gibt halt äh, so viele spezielle Leistungen diese Saison, dass es halt auch vorkommen kann, dass er nicht nominiert wird, weil es halt sagt, ja, dafür geben wir ihm halt die Norris Trophy als Save. Oder so in der Art.
0: Ja, die Norris Trophy wäre auch was für ihn, ja, aber äh, die Hard ist auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall sollte er Finalist sein, in meiner, aus meiner Sicht, aber na gut.
2: Fände ich auf jeden Fall auch cool. Und ich muss ja. meine Aussage zu Max um revidieren, die 1920 20er Saison, war seine einzige Playoff-Performance mit 14 Spielen und da hat er sich ganz gut geschlagen. Also, ja. Das hatte ich immerhin richtig, aber es gab keine Playoff-Performance, wo er nicht so gut war. Aber er hat halt auch bisher noch in keiner anderen Saison in den Playoffs gespielt. Er hat 14 Spiele da gemacht? Die sind fast ins Conference-Finale gekommen. Ich will jetzt mit. Oder, sind denn die, denn? oder sind die im Conference-Finale gewesen gegen Dallas? war gegen Dallas? Dallas war im Stanley Cup-Finale in der Bubble. Ich habe niemals gedacht, dass die so weit gekommen sind, ey. Die sind gegen Dallas ausgeschieden. Aber ich weiß nicht, ob im Halbfinale oder im... die haben doch die Play-Ins
0: gehabt vorher, deswegen.
2: Ah, die Play-Ins sind auch als play off das können wir sagen. Dann war es die zweite Runde, weil eine Runde haben sie auf jeden Fall gewonnen.
0: Na, beide Runden.
2: Beide Runden und dann haben sie gegen Dallas verloren. Genau, genau, genau Wer hat denn ja, bei krass. den Cup gewonnen? War das Washington? Nein, Tampa Tampa,
0: das erste
1: Mal Also Dallas Tampa Also Dallas Tampa hättest du mir sagen können Ich hätte dir gesagt, die haben noch nie gegeneinander gespielt Erst <lacht> recht das kennst du in
3: den Cup-Finale <lacht> so, Wenn man also, das sagen muss, man war ja auch letztes Jahr Nach dem Orders aus so gebrochen, dass ich Ich kann
0: kein Spieler Das war, das
3: war letztes vorletztes Jahr. Jahr, aber da, oder waren, da waren wir, wir auch, auch gebrochen Jahr
0: nach dem gebrochen. in Chicago nicht anders, glaube ich <lacht> Nicht gebrochen
3: Stimmt, stimmt, das war, chicago da aber war ich chicago sagen. Da war ich noch gebrochener
0: als gegen Winnipeg.
3: Da gegen Zu Winnipeg hast du es verstanden.
0: Zu Recht. Winnipeg war ja auch ein gutes Team, aber Chicago, ey. Oh,
3: ja, da hat es sein Handybank geklaut. Gegen Chicago war es halt einfach nur so unvermögen, dass es wehtat. hat. Ich glaube,
2: Leder Koko hat nie wieder so gut gespielt wie in der Serie. Das stimmt, ja. Ich glaube, der hat zwei Wunden gemacht oder so. Was ist eigentlich mit dem Bre? Der ist, glaube ich, angeschlagen, ja. ja. Schon ja, ich, rein, ich, mit ich, ich
3: glaube, der hat irgendwie Mental Health Issues, oder? Ist ja nicht, dass wir irgendwie okay. fern vom Team? Okay. So, dass das einer mal nachrecherchieren könnte, der am Computer sitzt, wo nicht der Fantasy-Honky-Meldure läuft, das wäre wirklich wunderbar. Also ich könnte <lacht> gerade einen brauchen.
2: Also ja, also ich, ich sage mal so, wir wollen ja auch nicht irgendwelche Sachen äh, in die Welt setzen, sozusagen, aber äh, ich kann mal nachschauen, was so bei dem in in Injury-Status ist. Wo schaut man Kann das? Auf Daily auf Face auf schaut man das, oder?
3: Lacke wäre schon mit dem
0: nächsten Matchup, wenn er macht, oder? Ja, genau. Nils, du bist auch gerade drin. Dann, Ey, komm, du hast die Ehre. die Boys gegen LA derzeit. Was sagst du? Klarer Favorit, oder? Ja, gehe ich von aus. Also, die
3: Oilers unter, unter Jay Woodcraft wirklich ein unfassbar schweres Team zu spielen. Ähm, Fünf. Wenn du dich in Calgary nachfragst, dann auf jeden Fall. Ja. Sie haben jetzt auch vor kurzem erst gezeigt, dass sie gegen L.A. bestehen können. Vielleicht ein bisschen too close to comfort, aber also, das war
0: aber auch nicht die beste Leistung, oder? Muss man ich wollte gerade
3: sagen, sagen. Ähm, was halt L.A. wirklich wehtun kann. Ich halte zwar nicht mehr so viel von ihm wie früher, aber dass ähm, Drew die ausfällt, tut jedem Team weh
0: in der NHL, würde ja. ich jetzt mal sagen. Außer es ist seit vielleicht vielleicht heute, genau, halt heute Morgen confirmed, dass er auch in den Playoffs nicht zurückkommen so genau. kann.
3: Ähm, sie haben vier Injury Issues. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen fitter werden. Ähm, es ist ein Team, das mich irgendwie so ein bisschen an Pack erinnert. Also, Sie haben einen Torhüter, der ein bisschen struggelt, aber jederzeit Spiele gewinnen kann. Sie haben sehr gut einen sehr guten defensiven Center mit Tonneau.
0: Was? Welchen Goalie meinst du? Quaker oder was? Quaker. Schnell. Ja, Quaker. Boah. Den hätte ich so ein bisschen als Fragezeichen eingestuft, ehrlich gesagt. Also,
3: in dem Spiel, in dem vorletzten Spiel gegen die Oilers, war absolut geisteskrank unterwegs. Okay. Und da habe ich mir gedacht, oh, ja. der kann ja dann doch noch was. Also, ja. den, wie gesagt, das ist wie Flurry äh, bei Vegas letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Man darf diese alten Veteran Goldies nicht unterschätzen, wenn es um, um die Wurst geht. Ja, stimmt schon. Ja. Ja, aber unterm, unterm Strich. Ja, musst du eigentlich äh, gewinnen. Ich habe bloß immer noch Angst, dass es Vegas wird und nicht LA. Und dann ja. haben ja. wir den Playoffs ohne Cap Space.
0: Ein verfluchtes Problem. Ja, also du musst halt sagen zur Ausgangsbasis: ähm, Vegas ist ein Spiel hinter LA und hat auch nur die zwei Punkte weniger. Also, das ist verdammt eng, muss man sagen. Vegas hat vielleicht das etwas schwerere Programm. Ähm, LA hat ein relativ einfaches Programm, muss man sagen. Die spielen nur gegen drei der sogenannten Quality Teams. Ähm, das heißt, die spielen noch fünfmal gegen die schon Ausgeschiedenen. Na? Und ja, das könnte vielleicht so ein bisschen das Ding sein, das wir an der Waage sein. Was ich Aber auch noch ganz interessant finde, Nils, ganz kurz, sorry, du ja. kannst gleich weitermachen. Ähm, wir, haben bis, wir haben viermal gegen LA gespielt diese Saison. Das erste Spiel, das kann ich mich noch erinnern im Dezember 5-1 verloren. Das war ein richtiges Kackspiel. Die anderen drei haben wir alle gewonnen, allerdings alle mit einem Tor. Ja,
3: das war eine knappe Serie. Ja, ja, ja.
0: ja ähm, ich glaube, das 5-1 damals kam in
3: dieser kompletten Series of Darkness 13, ja, 13 ja, Spiele ja, Losing ja. Streak. Also das will ich jetzt nicht so hängen. Aber man hat gesehen, das ja. man hat gesehen, L.A. kann to 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 mit den Eulers gehen. Und ähm, sie haben mit Flip Donau jemanden, ja. der Conor McDavid sehr wehtut. Der auch Leon Dreiseite wehtut. Das Gute ja. ist, sie kann ihn nicht einfach in der Mitte aufmachen und äh, aufteilen, aber auch Kobita ist ein sehr guter defensiver Forward. Ja. Und das ist halt das, was mich, was mich auch ein bisschen an Middipack letztes Jahr erinnert. Zwei wirklich defensiv gute Center, zwei sehr physische Center. Das Einzige, was mir bei, ihnen, bei denen wirklich fehlt, ist dieser High-End Finisher, dieser 40-Tore-Mann. Ja. Der, wer?
0: Naja, der, der Kai Connor von Winnie Genau, Kai, der Kai ja. Connor,
3: genau. Der Kai ja. Connor fehlt den halt ein bisschen zum Glück. Ähm, ja. ja, also ich habe Angst vor Vegas. Ich habe nicht so viel Angst vor L.A. ey.
0: Ja, Vegas ja. könnte halt halt nochmal wirklich eklig werden, wenn du dann halt bedenkst, dass Mark Stone dann halt dazukommen kann in den Playoffs, ja. weil da gibt es ja bekanntlich kein Cap. Wer nicht weiß, wie das alles läuft, guckt sich einfach mal an, was Tampa Bay da mit Kucherov gemacht hat. Ähm, können 100 Millionen äh, Line-Up, glaube ich, dressen. Das ist richtig scheiße. Ja, ja, ja. ich glaube, relativ easy. Also die haben jetzt irgendjemanden, ich weiß gar nicht, Tim, weißt du es vielleicht, äh, Riley Smith, glaube ich, auf LTIA gesetzt, damit sie Alec Martinez spielen lassen können?
2: Genau, die Informationen habe ich auch, aber eben Max Stone, Mark Stone hm. können sie, glaube ich, bis zu den Playoffs nicht wirklich wieder aktivieren. Ich habe heute
1: uh, gelesen, dass... Ähm, Stone haben sie aktiviert. Ich habe heute gelesen, dass Stone mit dem Team travelt heute. Genau,
3: Stone haben sie aktiviert, weil, aber das ist nicht, sie haben sich diesmal nichts ausgedacht, um irgendwen irgendwo hinzuschicken, sondern sie hatten, glaube ich, Brett Howden, wurde, glaube ich, vom Eis getragen im vorletzten Spiel äh, von Vegas, ja. mit nach einer relativ harten Collision. Und äh, die haben auch ein bisschen Injury-Sorgen, aber jetzt halt für Spieler, die nicht unbedingt so wichtig sind. Und
0: deswegen ja. konnte Mark Stone wieder äh, aktiviert werden. Ah, okay. Ja, auch interessant. Also heißt, heißt dann extra nochmal äh, Augen auf bei der Gegnerwahl.
1: Ja, und von, ich, ich finde es so krass, dass wir vielleicht gegen L.A. spielen. Also L.A. ist mir von den allen so am liebsten, weil ja. Ja, ich, ich nehme L.A. nicht ernst. Ich weiß nicht warum. Auch wenn ich es vielleicht machen sollte nach den Matchups und so, aber ja, schon, und ja. wenn, wenn ich überlege, dass Calgary dann gegen Nashville spielen muss, und Calgary hat uns die ganze Saison lang so verprügelt, und wir ja. dann gegen L.A. ran dürfen, ja. äh, dahinter da fragt man das System auch nochmal irgendwo. Ja, das stimmt. Aber ja, mich soll es nicht
0: Das Ding ist halt, dass unsere Matchups sind halt wirklich, also das kann halt eigentlich nur L.A. oder Vegas werden. Ne? Alles andere ist unrealistisch, weil wir werden wahrscheinlich nicht mehr auf Platz 1 rutschen. Ähm, Im schlimmsten Fall rutschen wir, wenn wir jetzt richtig Kacke spielen, auf Platz 3, aber nicht mehr raus. Auf den vierten Rang wahrscheinlich. Wir ja auch gegen L.A., ne? Na, ja, und dann spielen wir halt als Dritter gegen den zweiten. Das ist dann halt auch wieder LA oder Vegas. Also es wird niemand anderes werden, außer die beiden. Und ja, ich sag dir. So, halt,
3: es ist halt wirklich noch viel in Jeopardy, was, was im Besten ist. Es ne? ist wirklich ein unfassbar tightes äh, Playoff-Picture. Also du hast okay, Minnesota. Die spielen ja heute Nacht. Da habe ich vorhin auf Twitter geschrieben, die sind noch im Playoff-Kampf. Das ist vielleicht nicht ganz die Wahrheit. Die sind vielleicht dann doch schon ein bisschen durch. Nein, ja,
0: nein, sieben Punkte vor und ein Spiel weniger. Ja.
3: ja, aber du hast halt Nashville mit 87, du hast Dallas mit 86, hast Vegas mit 84. Das heißt, Vegas kann auch die Playoffs noch komplett verfehlen. Ja. Das ist schon, oder? Oder ist es halt so, dass LA Dritter bleibt, Vegas aber Dallas noch überholt? Oder Nashville ja. erneut und dann spielt
0: auf einmal Calgary gegen Vegas. Das würde ich mir ja. sehr gerne angucken. Das wäre gut, weil da wäre schon mal ein Scheißgegner für uns in der zweiten Runde erstmal weg. Genau. Ja. Aber gut, das ist dann wirklich ein bisschen zu weit vorgegriffen. Wie gesagt, wichtig ist eigentlich nur, es wären höchstwahrscheinlich entweder die Kings oder die Golden Knights. Ähm, ja, Dazu muss man sagen, Vancouver ist, ist, ist eigentlich richtig raus. Winnipeg im Prinzip auch. Die haben einen Punkt mehr als Vancouver. Aber es ist halt immerhin, wie du schon sagst, ein bisschen tighter als im Osten. Also Winnipeg hat in der Central Division ähm, ja, 13 Punkte Rückstand. Und ähm, auf den ähm, Wildcard-Platz haben sie fünf Punkte Rückstand, aber auch zwei Spiele mehr. Also das ist eigentlich durch.
2: San Jose, San Jose ist, ist auch hat durch. 64
0: Punkte, die sind schon lange weg.
2: Die sind, sind kurz davor eliminiert zu werden. Genau,
0: ich das, gerne ist ganz, in der das ist ganz Und interessant, weil Anaheim hat drei Punkte mehr als San Jose, ist aber schon eliminiert. Aber San Jose hat auch drei Spiele weniger, deswegen. Aber ich denke, wenn die das Sieg nächste Bitte?
1: Oder in kein... der Mat,
2: Bitte? wenn er noch drei ja. tore machen?
0: Genau. Also, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber ich denke, wenn San Jose das nächste Mal nicht zwei Punkte holt, sind sie raus, Offizier.
2: Ich glaube schon, ja. Und eben von den, ja. wenn man so die Playoff-Wahrscheinlichkeiten anschaut, wo Ach, halt ja. basiert sind auf irgendwie tausenden Simulationen von allen Möglichkeiten, dann ist halt sozusagen äh, der Dreikampf einfach halt nur noch LA, Vegas und Dallas. Und bei Vancouver sind irgendwie noch 5% Chancen, dass sie sich irgendwie noch scheinen schaffen. Und bei Winnipeg sind es 2,7%. Also da ist, ist nicht mehr viel zu holen. Nein, nee, nee, das Ding ist durch, mehr oder weniger. Da müssen eigentlich alle für die Teams spielen sozusagen in dem Sinn. Ja, ja,
0: ja. So, dann kommt es noch ganz interessant zum nächsten Matchup. Ähm, Colorado, also die bleiben auf ihrem Spot, passiere was will. Ähm, der Gegner ist noch ein bisschen unklar, weil das ist das schlechteste Wildcard-Team, also das zweite Wildcard-Team. Und das können ja, wie wir jetzt schon ein paar Mal besprochen haben, noch einige Teams werden. L.A., Nashville, Dallas, Vegas. Da gibt es einiges in der Mix. Im Moment sind es die Dallas Stars. Na, die haben 86 Punkte und 72 Spiele. Aber jetzt das dritte Mal schon gesagt, sehr, sehr tight alles. Was ganz interessant ist, sage ich mal dazu, drei Spiele haben die gemacht, Dallas zweimal gewonnen. Weiß ich nicht, ob man da viel reininterpretieren kann. Immerhin sind es 24 Punkte Rückstand auf Colorado, aber ja, also ich würde jetzt, ich, ich, ich weiß nicht, was ich dazu alles sagen soll. Colorado ist für mich einfach der wo der favorit egal gegen wen es da geht. Ich, ich glaube, egal
1: wo, gegen wen Colorado spielt, das ist die ja. Serie, wo man am ehesten weiterkommt von dem, also von Colorado kann. Halt ja.
0: Gesamten. Ja, nee, es ist, ist wirklich wahr. Also Colorado von vorne bis hinten, Uh, guten Goalie, gute Defense, gute Offense. Was, 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 was soll ich sagen? Fällt euch noch was anderes ein?
1: Ja, <lacht> ja. Und wie kommt's dann? 4-0 Sweep, weg.
0: Ja. ja, könnte passieren, im schlimmsten Falle, ja, klar, aber ich glaube nicht dran. Ähm, aber vor drei Jahren Temper sollte sollte auf jeden Fall eine Mahnung sein. Ja? Zurücklegen gibt's nicht, aber das wissen selbst die Jungs in Denver. War ähm,
2: was ich noch, ja? Auf jeden Fall, wer halt bei dieser Serie einen, sozusagen die Meisterschule von Eishockeyverteidiger am Werk sehen will, der muss halt einfach Kelma anschauen. anschauen. Ist halt einfach grandios, was der so auf das Eis bringt.
0: Ja, auch defensiv vor allem, ne?
2: Ja, ich genau. Also der, der hat sozusagen die letzten zwei Jahre in, also in den ersten zwei Jahren in der Liga, kam ja auch aus dem College, hat er ja. schon richtig was aufgelegt und jetzt dieses Jahr hat er halt nochmal einen draufgelegt. Deshalb ist es halt die Norris Trophy auch noch nicht ganz entschieden, weil halt er und Yossi beide da ganz oben sich so ein bisschen ausbetteln, wer da der Sieger ja. am Ende ist.
0: Genau, also Mekar hat ein paar Punkte weniger, allerdings muss man auch dazu sagen, unfassbare 25 Tore. Da haben wir erst, ich weiß gar nicht mal, bei welchem Team geredet, dass es ein guter Stürmer ist. Mhm. Mekar hat das als Verteidiger und hat allerdings, wie gesagt, ein paar Punkte weniger als Josi, aber ist defensiv deutlich besser in meinen Augen als Josi. Ist Wahnsinn, ähm, aber ja, ist halt auch nur einer von vielen. Das muss man dann sehen. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, ist ähm, McKinnon ist ja ein bisschen ausgefallen während der Saison. In der Zeit, Nasim Katri der ist so also ein bisschen so einer der Hassspieler für mich gewesen immer in, in Toronto. Der, der performt ja unfassbar geil.
2: Der kann halt richtig geil Eishockey spielen. Das Problem ist halt immer, das ist auch der Grund, warum Toronto ihn getradet hat für Kerfoot, was halt an sich ein Downgrade ist. Ne, Ich glaube für glaub Kerfoot und Barry, macht das Sinn? Ich glaube, das war so Kerfoot und Barry. Ja, ja. ja genau. Und äh, Aber an sich, ähm, der kann richtig geil Also gespielen und hat da auch immer den Nummer 2 Center gemacht. Aber der ja. hat es halt nie hingekriegt, dann in den Playoffs, wo es entscheidend war, die, die Emotionen auch so ein bisschen mhm. zusammenzuhalten, sondern hat dann immer einen richtig unnötigen Hit gemacht, der auch immer über, über hart war und er wurde halt jedes Jahr härter bestraft in dem Sinn. Also er hat sich wirklich ja, drei ja. Jahre hintereinander eine Strafe eingehandelt. Einmal also, war es gegen Boston im Game 6, wo sie dann verloren haben, wo sie eigentlich äh, 3-2 vorne waren in der Serie. Und im Jahr davor danach war es halt irgendwie auch, wo sie 3-2 vorne waren, war aber die Rest von der Serie gesperrt. Also ja. da ist halt da, da ein bisschen so das Manko. Wenn er sich da zusammenhalten kann, dann ist es halt gar nicht schlecht.
0: Genau. Was man vielleicht noch aus unserer Sicht, aus deutscher Sicht dazu sagen kann... Äh, Nico Sturm ist dort relativ gut eingestiegen, spielt dritte Reihe mit dem Supertalent Newhook. New uh, die machen das ganz gut da. Ist jetzt nicht so ein übelster uh, Point-Producer. Allerdings, was man so hört und liest, uh, sind die da sehr zufrieden mit dem Fall im Defensiv.
1: Hat er auch gegen gegen uns gesehen. Hat er auch ein, zweimal die Scheibe klopfen, stand dann frei vom Tor. Mit ein ja. bisschen mehr Coolness. hätte uns da zwei Dinge eingeknallt.
0: Naja, auf jeden Fall, Ja. ja. So, dann kommen wir mal zum letzten Matchup im Westen. Das ist, sage ich euch ganz ehrlich, relativ safe das Matchup, weil die doch schon fast zehn Punkte Vorsprung haben, beziehungsweise 7 und 8 ähm, und hinter Colorado auch keine Chance mehr haben. Und für mich, es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, Credits to all of them, aber das ist das langweiligste Matchup von allen, einfach nur für mich. Interessiert mich nicht. Minnesota gegen St. Louis, Entschuldigung. <lacht> Ich kann, das ist, oh nee, Alter, ist das Saisonvorbereitung oder was machen die jetzt? Das stimmt. Nee, das ist für mich, sind beides so, so Teams, die, ah, die machen gar nichts mit mir.
2: Das ist die 17. Ähm, Edition von der Stadium Series,
0: oder? Ich, genau sowas kann es sein. Und ich, ey, mein Gott, ich, ich finde ich find O'Reilly ziemlich geil, Caprizov ist ein geiler Typ und so, mag alles sein, ne? aber irgendwie, nee, die Namen, die machen gar nichts mit mir. Nils, was, was denkst du? Ja, ich finde, also es könnte... Und das sind für mich zwei Teams, die
3: diese Saison bis jetzt sehr unter ihren Möglichkeiten gespielt haben. Beide haben, meiner Meinung nach, stehen beide, zum Beispiel Carolina, jetzt in nicht so viel nach, rein vom Talent her. Ich finde es zwei sehr interessante Teams. Minnesota hatte man schon fast abgeschrieben, hat sich gewundert, was machen die an der Deadline. Für ja. die ist es wirklich das letzte Jahr. Und dann im März auf einmal acht Spieler am Stück gewonnen. Und dann waren sie auf einmal wieder mittendrin in der Mix. Ähm, St. Louis sehr große äh, Verletzungsprobleme gehabt. Ja. Ich finde es ein cooles Matchup. Also Die interessieren mich jetzt nicht so unfassbar, die Teams. Ich, find, ich bin ja. zum Beispiel ein riesen Robert-Thomas-Fan. Ich liebe den.
0: Ah ja, der ist ganz der ist interessant, das stimmt.
3: Der ist ja. witzig. Ähm, und ich glaube, wer auch immer aus dem Matchup da hervorgeht, könnte Colorado sogar ein bisschen Trommel bereiten in der nächsten Runde.
0: Ja, wahrscheinlich schon, weil ich wahrscheinlich auch beide so ein bisschen eklig sind, oder?
3: Ja, und sie haben auch beide sehr gute, ein also unfassbar gutes Go-Tending-Pairing. Ähm, vor allem Talbot und Flurry. Ja. Unfassbar. Also, Auf der anderen Seite ist Husso und Bennington. Ja. Also es wird, glaube ich, sehr, sehr enge Serie mit sehr, sehr gutem Oldschool Hockey. Also ich, ich freue mich drauf.
0: Ja, das könnte sein. Also dazu muss man sagen, es gab auch nur zwei Spiele. Einmal spielen sie noch gegeneinander. Ähm, beides eng. Ähm, beide St. Louis zwar gewonnen, einmal 6-4, einmal 4-3 nach Overtime. Ähm, ja, das zeigt eben auch, wie du schon sagst, dass das wahrscheinlich ziemlich eng wird. Ähm, wer da jetzt Heimrecht hat am Ende, ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Ähm, vielleicht noch ganz interessant, das habe ich erst vergessen zu sagen, ähm, Calgary gegen Nashville, die spielen tatsächlich sogar noch zweimal gegeneinander in der Regular Season. Okay. Können sie sich schon mal ein bisschen austesten, die Mädels und Jungs. Hm. Genau. Die ähm, ja, das war jetzt eine sinnlose, eine Sin eine sinnlose äh, Addition von mir. Weil das ist, keine Ahnung. Vielleicht steht im Staff irgendjemand, der sich da angesprochen fühlt. Dann ist es okay. Ähm, ja, nee, also pff, Tim, hast du noch irgendwie was zu der Serie zu sagen? Ähm, ich irgendwie nicht so richtig.
2: Ich glaube, bei San Luis wird es auch interessant, wer im Tor steht, ob Huso oder Benenken. Ähm, ja Weil da halt eben auch. Also bei Bennington ist äh, bei Russo ist dieses Jahr immer nur Back-Off, aber halt haben das auch in den Playoff beweisen, da war ja bisher ja eigentlich immer nur Backup und bei Bennington ist es eher so, dass er in den Playoffs ein bisschen aufgedreht hat, obwohl er halt auch, ich glaube das war nämlich die Serie, die Vancouver damals gewonnen hat in der Bubble, da hat Bennington sich selber ein paar Eier gelegt und deshalb ist Vancouver dann weitergekommen. Äh, und ja. also da weiß man auch nicht, welchen Playoff Bennington bekommt, weil es könnte halt auch der Stanley Cup Bennington sein, der halt alles gehalten hat.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, der war ja. Der, der, ich glaube, der war unter 1,5 Gegentore im Schnitt da. Also zumindest ein paar Runden lang. Ich weiß jetzt nicht, ob die ganzen Playoffs, aber unfassbare Leistung damals. Ja. Und, und, und er war in der und, gleichen
2: Saison, war er noch in der ECHL. Ja, genau. Und bei Minnesota wird's flowy, ne?
1: Sonst wären die nicht in einer Traded Line für den gegangen
2: Nee, muss, ja. eben, also gibt es ja keinen fast Pick-Up, um jemanden auf die Bank geht genau. da Camp Talbot ja. zu setzen. Obwohl Camp Talbot halt auch nicht. Hat er 100% bewiesen hat, dass er ein Starter sein kann, sonst hätten sie Flurry auch nicht geholt.
0: Wobei er schon ganz gute Numbers hatte, oder?
2: Ja, also besser als die letzten Jahre, aber aus der Game war. wir würden ihn, hey. ich ja, würde
0: ihn wir nehmen. Wir würden ihn
2: jederzeit nehmen.
0: Deadbot. Guter Mann, ey. Naja. Gehen wir nochmal ganz kurz durch. Vollständigkeit halber. Wie gesagt, Vegas hängt hinten dran. Mehr oder weniger auf dem Papier noch nicht, aber. Ähm, ja, theoretisch raus. Winnipeg, Vancouver, Dallas. Äh, Quatsch, Dallas. Äh, die Ducks, sorry. Äh, San Jose und richtig, richtig, ja. richtig weit weg Chicago, Seattle und Arizona. Arizona, das in der Liga.
2: Arizona in der Wüste.
0: Arizona in der Wüste mit 49.
2: 2000 Zuschauern.
0: Ja, aber damit ausverkauft <lacht>
2: <lacht> Nee, ähm,
0: ich würde sagen, das war es für die Playoffs. Ähm, zumindest aus der Sicht der Liga. Ähm, wir holt noch... die Schüssel. Ja, ich würde sagen, dann machen wir dann, wenn es soweit ist, wenn wir wissen, wie die Matchups tatsächlich stehen, oder? Oder ja, wollt ihr euch schon mal ein bisschen, bisschen was frohlocken lassen?
3: Mhm. Ich würde sagen, wir machen schön .de einen schönen oilersnation.de offiziellen Playoff-Tree. Und schauen, if we go the way, würde ich sagen.
2: Ja, das
0: sounds good, ja. Also, oder ich mein, ich oder, oder wir machen sogar
2: was, eine Bracket-Challenge, wo alle mitmachen können. doch. Ja, ah ja, ich dachte, wir machen einen ja. Tree, wo unsere alle zusammengetragen, unser Tree, so dann das fertig ist. Aber ja, natürlich, wir können es auch so machen.
3: Das verbitten wir dann und da geben wir 100.000 Dollar, sponsored bei Geico.
2: <lacht> Boah, der
0: Stingdong.
1: 3 Euro Rabattcode von Lieferando, sponsored bei Nils <lacht> Arlen Jakob.
0: <lacht> gib, gib on the 3 ein on the 3 on <lacht> the three. naja äh, ja wie gesagt, Playoffs was uns betrifft vielleicht nochmal ganz interessant, also mir brennt da eine Frage seit ein ganz paar Tagen unter den Nägeln, Jimmy du hast das gestern schon mal angesprochen ähm, unsere Goalies sind ja für ihre Verhältnisse auch oder für unsere Erwartungen recht gut in Form ähm, was machen wir denn mit denen, was machen wir jetzt die letzten paar Spiele und Wer soll denn in den Playoffs stehen zwischen den Pipes, wie man so schön sagt?
2: Ja, also ich habe es im Stammtisch auch schon angespannt, dass sozusagen gleichzeitig zu unserem Team pieken unsere Goalies auch in der richtigen Zeit. Mike Smith ist jetzt endlich mal gesund. Das zeigt er auch, ja auch. Äh, er hat ja das eben... Sieht aus,
0: <lacht> wie? Es sieht manchmal nicht so aus, muss ich ehrlich sagen. Es sieht
2: manchmal nicht so aus, aber von den Leistungen her kommt es rüber, ja. aber vielleicht sieht es halt einfach auch so aus, wenn du als 39er im, im modernen Eishockey im Tor stehst. Ähm, ja, gut. Ja, äh, aber wir haben jetzt mal gesagt, wir vergleichen so mal die Date-Range aus dem 1. März. Da haben beide ungefähr gleich viele Spiele gemacht. also Smith hat neun Spiele gemacht ja. und Koskin 12. zwölf. Und da hat, ja. hat sich meiner Sicht aus Smith schon ordentlich besser präsentiert und das heißt aber nicht, dass Koskin sich schlecht präsentiert hat, das ist ja das Gute daran, an unserer aktuellen Situation. Wir ja. haben ja vor der Deadline verzweifelt gedacht, was, warum haben wir nur keinen Goalie geholt und weiß ich was, wir kommen doch damit überhaupt nicht klar.
0: Ja. Oder was machen wir oder, oder warum holen wir Skinner genau nicht hoch, ne? Ja,
2: genau, aber wenn es natürlich dann in den Playoffs wieder schlecht läuft, dann kann man immer danach kann Björns Oma wieder sagen, das hätte ich auch besser gemacht. Ähm, aber. Ja. <lacht> Björns Oma damit jetzt zu tun. Das ist, doch, das ist doch Björns Lieblingsspruch. Björn hat immer gesagt. So beim ja, beim genau. Draften fünf Jahre später genau. hat Björn immer gesagt, das hätte meine Oma auch noch hingekriegt. Deshalb habe ich das jetzt gesagt, das soll nicht ja, irgendwie respektierlich zu gesagt, seiner Oma sein. Wenn du Oma fünf Jahre
0: sein. später drauf guckst, genau. <lacht> wenn du fünf Jahre nach der Draft-Class nochmal drauf guckst, ja, dann hätte auch Björns Oma anders gedraftet. Das ist ja klar. Ja. <lacht> ja, also credits to Björns Oma, ganz klar. Ja, Tim, pass mal auf, wir machen das mal andersrum. Wir, wir kommen gleich mal dazu. Ich weiß, du hast ja ein paar Sets rausgesucht, um das auch noch mal ein bisschen zu validieren. Aber, Niki, einfach mal dein Bauchgefühl. Schieß mal sofort los. Morgen sind die Playoffs, morgen geht's los gegen L.A. Wen stehst du ins Tor? Mike Smith. Okay, warum?
1: Weil Mike Smith ein geiler Typ ist und der brennt und weil er gut in Form ist.
0: Ja, okay. Äh, Nils?
2: Die, die letzten vier
3: Saisonspiele gebe ich jedem zwei Spiele und werden die besseren Ergebnisse erzielt, den Stichel Aber morgen sind die Playoffs. Achso, morgen sind die schon. Dann muss ja, ich mir anschauen. Die, morgen, ich ja? die, letzten die, die, die letzten vier Spiele.
0: <lacht> <lacht> ja. also ich Mikko das ist my guy. Ja, oh, ich ja. bin da überhaupt nicht so klar, in meiner Meinung nach. Dem,
1: dem, dem, also, dem würde man es einfach gönnen, ne? dass, ja. dass er allen Eltern wie ja das Ball eben. stopft und ja. komplett abreißt. Aber die Frage ist halt auch, wenn es über sieben Spiele geht, wie teilt man das auf Fünf, zwei? Also
0: ja, das haben wir gestern mit, mit Tim auch schon besprochen. Ne? Also das Ding ist halt, normalerweise ist es ja gang und gäbe, dass du dich halt auf einem Playoff-Goalie festlegst, aber das kannst du halt bei unseren zwei älteren Herren nicht unbedingt machen, zumal du ja von beiden weißt, ja, dass sie das wahrscheinlich nicht durchhalten, selbst wenn sie jetzt drei Superspiele
2: haben. Ich, ich kann mich auch nicht ganz erinnern, wie haben das denn die Teams gemacht, die so 50-50 Goalies hatten, also ich weiß, dass die Islander Die Einländer sind, sind ja zum Beispiel letztes Jahr mit Sorokin und Valamov in die Playoff gegangen und ich bin mir ziemlich sicher, die haben beide mehrere Spiele gemacht aber ich, ich weiß, ich kann mich einfach nicht erinnern wie sie es aufgeteilt hatten. Ja,
0: schau doch mal nach würde mich auch mal interessieren
1: ähm,
2: Kannst du,
0: ja mal, kannst du ja mal
1: schauen Ob man das heim und auswärts splittet macht aber eigentlich doch keinen Sinn, oder?
3: Ja. Du, musst, du musst immer den Torhüter riden, der hot ist. Das ist ganz ja, das einfach. So, wenn, wenn er halt vier Spiele hot ist, bringst du ihn in den fünften auch noch? Ja, wenn du dann verlierst und schießt 4-1. Oder sagen wir mal 3-2 und dann kannst du immer auch die Torhüter wegziehen. Aber ich finde, also so sagen wir mal, Koskinen kriegt Spiel 1 Montag, Spiel 2 Mittwoch und Spiel 3 Donnerstag.
0: Ja.
3: So, dann kannst du auch Mike Smith in Spiel 4 stellen, klar.
0: Aber, auch wenn er dreimal geil performt mit zwei Shutouts.
3: Ja, also ich würde... Ich würd, weil du musst halt... Es ja, ist, ist eine schwierige ja, Sache. Das, ja. Aber wenn du da sowieso 3-0 ab bist, dann kannst du auch ein Loss verkraften, oder nicht?
0: Ja, ja wahrscheinlich schon. Ja, das haben sich schon mehrere
3: gedacht.
1: Aber...
0: Nicht <lacht> Na ja. Na gut, eine 3-0-Führung zu verspielen ist Gott sei Dank nicht so oft, aber ich sag mal so, wir sind Edmonton, ne?
1: Es kommt äh, ja auch immer darauf an, wenn es also ja. die, die von, wir von außen können es so und so sehen. Die Trainer, die tagtäglich und ständig mit den Spielern reden, die denken sich dann auch Rudi, wie sieht's es aus? Also, natürlich wollen die immer spielen, aber ich schätze die beiden so ein, dass sie sagen, ah. ja, nee, lass, lass mal heute lieber... also. Na, das, ich das, da bin ich nicht. mir
0: bei Smith eben nicht so sicher. Ja bei, bei Smith schon, eher, eher nicht.
1: Ich habe schon aber auch aber, Mal
0: gehört, dass der halt auch wirklich... Also, was heißt Gehör? Ja, wirklich nur ganz, ganz dünne Gerüchte. Aber das ist wohl teilweise wirklich so war, dass er da ins Trainerbüro gestürmt ist und gesagt hat, ich spiele heute Abend. Äh, was? Ja, du hast mich verstanden, ich spiele heute Abend. Äh, okay. Und Tür zu. Aber es kann übertrieben sein, Gott, ihr wisst, wie ich es meine, ne? aber da bin ich mir eben nicht so richtig sicher. Klar, auf dem Papier sagst du dir, Alter, es geht hier um Teamerfolg, natürlich, ähm, wenn du sagst, ja irgendwie fühlst du dich komisch, dann musst du zum Trainer gehen und sagen, pass mal auf, stell mal lieber Koski oder halt wie gesagt Smith rein, aber weiß ich nicht, ob die dann vielleicht doch zu ehrgeizig sind, keine Ahnung. Tim, hast du mal rausgefunden, was bei den Islanders war?
2: Also die haben 20 Spiele gemacht in den Playoffs und Sorokin ja. hat sieben Spiele und war da 14, das heißt es gab wahrscheinlich zwei Spiele, wo der Goalie ja. in eine ja. Richtung oder in die andere gepult wurde. Äh, aber in dem Sinn hat Valamo halt wirklich die Vorhand bekommen und ich glaube, es liegt halt auch einmal dran, weil er äh, also bei der Fangquote waren sie unvergleich, aber er hat trotzdem bei den bei den Goals Saved Above Expected hat er besser performt. Also vielleicht haben sie da so ein bisschen drauf geguckt.
0: Apropos goal saves above expected.
2: Aber da. Also es kommt wahrscheinlich hin, auch von den Siegen und Niederlagen, dass, äh, ich habe das an Hand... meiner
0: Überleitung gerade nicht verstanden.
2: Ja, ich war also mit dem Satz noch nicht fertig, das Nils ja gesagt hat Ach mit so. dem Riding the Hot Aber Hand.
0: Nicht. Ja, okay, dann, dann klang das falsch konnotiert für mich. Okay, nochmal bitte.
2: Also ich wollte einfach sagen, dass es das wirklich so ist, dass äh, die Islanders das wohl letztes Jahr auch so gemacht haben, die sind drei Runden weit gekommen in den Playoffs und ja. haben das so durch umgesetzt mit dem Riding the Hot Hand.
0: Macht wahrscheinlich auch wirklich Sinn, ja, denke auch. Ähm. Du hast dir das, glaube ich, angeschaut, auch für unsere Goalies jetzt in den letzten Wochen, ne? Wo man so ein bisschen die 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 äh, ja, die modernen Statistiken <lacht> da noch ein bisschen was droppen, dass die Leute mal ein bisschen Fleisch an den Knochen bekommen.
2: Ja, also in den letzten paar Wochen, die expected, also ja, also eine safe percentage hatten beide in den letzten paar Wochen. Da hätte ich bei Mike Smith eine 91,47%. Und ja. bei Mikro Koskin 91,21, 91, also die sind ziemlich gleich auf miteinander. Ja. ja. Äh, bei den Goal Saved above expected, da ist Mike Smith, Mikro Koskin einiges voran, also ist 4,32 zu 3,49. Also der eine hat viereinhalb Tore mehr gehalten als erwartet und der andere hat dreieinhalb Tore mehr als erwartet. Also so weit auseinander sind sie nicht, aber, nee, halt.
0: aber ich muss gerade sagen, das ist ja, wenn beide ungefähr zehn Spiele gemacht haben, ist ja jetzt nicht so.
2: Viel aber also aber sozusagen Mike Smith hat halt in den neun Spielen ein bisschen besser performt als Kostkin ja. in den zwölf Spielen aber da kann man vielleicht auch sagen vielleicht hat Kostkin auch ein paar ja. unglückliche Matchups bekommen aber an sich haben halt beide sich nicht mit äh, ja, ich glaub, das nicht schlecht geschlagen was halt in anderen Teilen von der Saison durchaus anders war
0: ja genau ich glaube das teilt sich auch ein bisschen so oder hält sich die Waage besser gesagt ähm, beide haben gegen Calgary ich sage jetzt mal, fast Hälfte der Hälfte auf dem Eis gestanden und beide hatten, glaube ich, auch sonst nochmal ein so ein Spiel zum Vergessen halt. Ne? Ähm, selbst das ist ja damit eingeflossen und dafür sehen die Statistiken für unsere Verhältnisse, muss man ja immer dazu sagen, wir haben nun mal keinen Flurry und so. Ganz okay aus. Ähm, ganz interessante Diskussion halt, habe ich beim DFO Rundown auch gehört. Da ist so ein bisschen die Meinung gewesen, naja, so eine Runde outscorst du vielleicht deinen Gegner mit ein mit, mit bisschen Defense-Struggling äh, und ein bisschen Goalie-Probleme und so. Aber eigentlich musst du halt hinten stabil sein und dich auf dein Goalie verlassen können. Wie, wie, wie seht denn ihr das mal so ganz allgemein reingefragt? Ähm, sind wir ein Team, was da wirklich mithalten kann? Seht ihr das genauso äh, besorgniserregend? dass man sagt so, naja, du wirst nicht vier Runden gewinnen, weil du vorne einfach unschlagbar bist. Wie ist denn da eure Einschätzung dazu, Niki, vielleicht?
1: die oh. äh. Ja.
0: <lacht> Defense wins championships. Ja, ähm. schon. Aber auch nur solange du halt hinten mehr oder weniger reinkickst als vorne, ne? Also... Ja, okay, spul zurück. Kacksatz, sorry. Ich meine, wenn du halt gegen die Eulers spielst und die halt ihr A-Game in der Offense abrufen, dann gibt es halt Defensiven, wo du halt das ganze Jahr über sagst, ja, die sind echt defensiv sehr, sehr stark und stabil. Da reicht es halt einfach nicht, weil du halt trotzdem deine vier Gegentore kriegst. Weiß ich nicht. Ist das. Das, das Ding ist, wenn, wenn, wenn unsere Offense. klar deine Meinung? Wenn, wenn
1: unsere Offense ihr A-Game bringt, so dann heißt ja. es auch, dass wir defensiv trotzdem stabiler werden. Weil zu unserer Offense zählt zum Glück auch A-Game, dass ja. ein Highman unglaublich gut nach hinten arbeitet, dass ein pull wie ja. ein besserer Verteidiger ist als fünf unserer Verteidiger wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Dass, dass Leon und Connor aus dem Arsch kommen und ein paar Turnover kreieren. Also ja. wenn, wenn unsere Offensive wirklich Selbstvertrauen hat, Bock hat, und einen Lauf hat und auch mal die, die Hütte trifft, ähm, dann, dann können wir uns halt auch ein, zwei Böcke von Koskinen und Smith leisten.
0: Ja, okay. Ob wir damit durch die ganzen Playoffs kommen, cool, weiß, ja, ich, weiß ich auch nicht. Aber ja, Nils, vielleicht gehen wir mal zu Nils, weil ich sage immer so, dann, dann mache ich es mal noch krasser und plastischer. Also, wir haben immer mal wieder Böcke von NERS, von Bouchard oder auch von den anderen. Ähm, sind aber vorne halt unheimlich stark. Das wissen wir nun. Kannst du damit Stanley Cup Champion werden, Nils? Nee. Okay. Ach, also, du kannst
3: dir solche Fehler, wie sie teilweise diese Saison passiert ist, sind, ja. in der Regular Season, kannst du dir den Playoffs nicht leisten. Ja. Da spielst du gegen Top Competition. Was hat uns ausgezeichnet? Dass wir gegen Florida sehr gut aussahen, dass wir gegen Colorado sehr, sehr gut aussahen, dass wir ja. gegen Tampa Bay sehr, sehr gut aussahen. Wir haben keine defensiven Fehler gemacht. Wir haben kompromisslos gespielt. Wir haben wirklich defensiv überzeugt. Und ja. das musst du in den Playoffs immer. Und du wirst nicht viele Spiele sehen, die du 8-6 gewinnst, die du 6-4 gewinnst. Wir haben das letzte Jahr gegen Winnipeg gesehen, 2-1. Es
0: stand ja, gefühlt ja, genau. die halbe Serie unentschieden. Äh, ja, ja. MT-Net bereinigt haben wir, glaube ich, alle immer so zwei oder drei Tore plus auf beiden Seiten. Ja, ja. und ich bin einfach überzeugt, dass das ein Rezept ist in den Playoffs.
3: Aber ich glaube auch, dass wir besser vorbereitet sind oder besser capable sind, das dieses Jahr zu spielen, als äh, wir es waren, das letzte Jahr zu spielen.
1: Aufgrund des Trainers okay. oder aufgrund der gemachten Erfahrungen?
3: Beides. Und, Und auch aufgrund vielleicht, aufgrund des besseren Personals, genau, ich wollte es gerade sagen. Ja. Also, ich glaube, ich halte sehr viel von ihm. Ich glaube, Cody Sisi wird ein sehr, sehr großer Faktor werden, äh, wenn die Oilers auf den Playoff-Rug gehen. Mein ja. Liebling Brad Kulak.
0: Ja. Kulak auch super, das Ähnliche personal auch, ja, in, in grün beziehungsweise auf links, ja. Das stimmt, ja. Also heißt es für dich mehr oder weniger, ähm, dann können wir ja mal zu, zu, zu Tim gehen, was er dazu sagt. Ich denke, es wird ähnlich sein. Wenn die so spielen, wie das, was ich gerade als Negativbeispiel an, angebracht habe, dann eher nicht aber du bist optimistisch, dass sie halt wie zum Beispiel gegen Florida oder Colorado so ein Spiel aufs Tablo bringen können, dass wir eben auch erfolgreich sind. Okay, Tim, kaufst du das? Ja,
2: also eben, ich glaube auch nicht, dass du die Playoffs in den Playoffs weit kommen kannst, ohne dass ihr dein Goalie mal drei, vier Spiele stiehlt. Das ist ja auch ja. so ein bisschen das, was Nils so durchgesagt hat. Ja, ja. Äh, aber auch wichtig, auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir halt jetzt ein gutes 5 gegen fünf hockey team sind das bringt uns halt in eine viel bessere Lage als letztes Jahr, wo wir halt einfach sehr abhängig von Penalty Kill und Powerplay waren und dieser Faktor halt in den Playoffs, wo Mord fast erlaubt ist, ähm, näher, äh, viel weniger Faktor ist als in der Regular Season, wo halt die Powerplays ja. auch noch öfter vorkommen.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja, dann müssen wir im Prinzip, ja, wir müssen hoffen, dass wir dieses A-Game, nennen wir es mal so, wo wir halt wahrscheinlich tendenziell ein, zwei Tore weniger schießen, aber auch drei, vier weniger bekommen. Ähm, ja, so oft, wie es geht, abrufen können.
1: Das Die Ding ist, dass, dass unsere Torhüter durchaus das Potenzial haben, uns Spiele zu klauen. Klar. Haben, haben sie in den letzten Wochen oft genug gemacht. Gerade bei Koskinen fällt das immer extrem auf. Ja, ja, Weil Smith kann uns ein Spiel klauen, aber trotzdem vier Buben bekommen. Aber wenn Koskinen ja. wirklich in Topform ist, dann bekommt er maximal zwei.
0: Ja, das stimmt. Und da muss ich ja sagen, gegen Colorado, wo er ja auch wirklich unfassbar geil gehalten hat, das, das Tor von McKinnon, das war ja auch so eine Drecksgurke. Ne? Das war ein Schuss, der abgefälscht wird und mehr oder weniger ein Open-Net. Ne? Ja. Also das Ding geht halt auch ab, also zu, zu, zu minus 0% auf Koskinen. Da hat dort wirklich alles weggefischt. Ja, das ist... ja ich, bin, ich bin mega gespannt. Ich bin mega gespannt. Ich sage es jetzt ganz optimistisch: äh, erste Runde, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ab der zweiten müssen wir dann defensiv sicher sein und ich denke, das, das Werkzeug dazu haben wir, wir wissen, was wir machen müssen und die Jungs sind heiß wie, wie, wie Frittenfett.
1: Und wenn zweite Runde gegen Calgary ist, ist das eh alles egal.
0: <lacht> da, ist eh, ja, da kommen eh nochmal ganz andere Aspekte rein. Da hast du, genau, genau. Ja, besser kann man es nicht sagen. Das sind ganz andere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Da kannst du, Timmy, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber da kannst du deine Modern jetzt erstmal weglegen.
2: Nee, auf jeden Fall. Also, da gehört ja auch eine gewisse Portion Glück dabei, dass man in Playoffs weit kommt. Ja, Jimmy, ja.
3: Jimmy hat was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Und das ist, was wir letztes Jahr nicht waren, das ist ein sehr gutes Five on Five-Team. Weil ihr wisst ja. selber, die Schiedsrichter. Hatten. Die Regel, das Regelwerkgefühl ist komplett anders als, äh, als in der Regular Season. Und das gibt mir auch wirklich Hoffnung.
0: Ach, recht, ja.
2: Vor allem, weil wir auch in unserem Playoff-Run 2017, da haben wir auch genau das gemacht, dass, dass Newt in seiner eigenen Reihe gespielt hat, Leon in seiner eigenen Reihe und Connor. Und ja. das ist halt, eben da hat er selbst L.A. LA hat er ja auch da richtig Probleme dagegen, weil die halt dann Kobita und nur gegen, ja, die, können nur zwei rein ja. die können nur zwei Reihen
0: matchen. Die
2: können nur zwei Reihen matchen, sonst müssen sie halt Doppelschiffs trennen und das kommt uns ja dann in dem Sinn auch entgegen. Übrigens, Shoutout ja. an Ryan Nugent Hopkins seit heute Geburtstag. Ja, wollte ich ja, auch gerade sagen, würde, also die 4-Center-Dev die von den Eulers, die kann fast keiner matchen, weil Ryan McLeod halt auch ja. seinen Part dazu macht.
1: Weil, weil fucking ja. Ryan Nugent Hopkins, die fucking größte Legende der Eulers-Franchise seitdem ich auf, dem, auf der Welt bin, ja, aber, einfach dritter aber, Center spielt.
0: Aber trotz alledem muss man sagen, nicht nur aufgrund dessen, dass das deine Generation jetzt ist. Ich, den Typen muss man lieben. Also das, keine Ahnung. Also wer, wer jetzt nicht den Impact gesehen hat, den mhm. Vergleich, wo er gefehlt hat, ein paar Spiele und wo er wieder da alles war. Problem. Ja, auch also wenn er nicht auf dem Scoresheet stand, auch im 5 gegen 5, wer das nicht sieht, der hat wirklich, der hat keine Ahnung. Sorry, wenn ich das so sagen muss. Das kann natürlich kein Zufall sein, dass.
1: Dass jeder Spieler auf der Pressekonferenz sagt, und vor allem Woodcroft, was ja. der im Lockerroom macht, der, der kommt gar nicht so rüber. Der, bei dem nee. denkt man sich so, ja, der zieht sich dann 10 Minuten an und geht dann aufs Eis. High Hi wie drei. Mit, mit dem würde ich so ja. gerne mal ein Trinken
3: gehen und ich trinke nicht gerne. Aber
1: ja, ich, ich wollte
0: es gerade sagen, wenn du das sagst. <lacht> das, das Witzigste Minuten ist, ist obwohl du jünger bist, müsste er sein Ausweis vorzeigen.
1: <lacht> das
0: stimmt. Wenn ich die roten Pausbäckchen sehe, da geht mir das Herz auf. den
3: Mutti Zettel. Wenn, wenn der, Rest von dem Körper in dem Alter ist wie sein Gesicht, dann haben wir noch 15 Jahre Spaß an dem. Mann. Kann ja
0: noch drei <lacht> ja. Jahre
3: Verträge unterschreiben?
0: Ja, genau. Da gab es auch so einen schönen Tweet. Ich weiß gar nicht mehr von wem hier so nach dem Motto. Ja, der wird Eulers Rekordspieler immer noch im, im ELC-Vertrag. <lacht> so ein Playoff-Bart sieht auch ein bisschen affig aus, aber komm, was muss, das muss ne.
2: aber dieser Vertrag ist auch nochmal ein gutes Stichwort das haben wir da ja. wochenlang über diesen Vertrag diskutiert und ob er jetzt ein Winger oder ein Center ist und jetzt, und jetzt haben wir den jetzt ist ein Center jetzt haben wir einen Third Center, <lacht> aber der mehr wie ein Third Center ist und der ist auf acht Jahre lang, ist der bei uns unter Vertrag auf einem guten äh, auf einer guten ja. Nummer und ja. wird hoffentlich eben auch Eulers Rekordspieler und Leider, wenn Seite du davon
3: ausgehst, dass, sorry, das mit David und drei Seite verlängern, dann hast du auf 15 Jahre, äh, auf, auf acht Jahre die besten äh, drei Center, also die besten 1, 2, 3 Punch der Liga. Ja. Also ich ja, wüsste genau. nicht, wer da rankommen sollte.
1: Und von, ja. selbst, selbst wenn der nach fünf Jahren so abbaut, dann James Neal und Zack Kassel numbers pusht, dem werde ich nie böse sein, wirklich, dem werde ich nie sagen, verpiss dich.
3: Habt den, ihr eigentlich den ich mitbekommen?
1: Sagen,
0: Habt ihr mitbekommen, dass... Dass ja. James Snear jetzt in der AHL rockt mit dem A auf der ja, ja. Ja. Ja, ja. <lacht> cool. Ja, wir haben jetzt mal mit Tim überlegt hier, da sind wir die ganzen AHL-Teams durchgegangen, wollten mal wissen, was wir, so, was wir so drauf haben. Und da sind wir tatsächlich drauf gekommen, dass der in Springfield. Ja, Springfield. Springfield! Springfield. <lacht> bei bei dem AHL-Team von, von St. Louis. Der ne? also, ja. ja, hat richtig gute Nummern dort, ne?
3: Ja. gesagt, <lacht> Hot Take ist ja Tradition in der Luppi, ja, Der klar. macht ein Playoff-Tor. In der LJ. In der, in der LJ.
1: <lacht> ah, okay. I'll take it 3 Jahre in Nisalon.
3: <lacht> ja. Dafür würde ich mal
1: ein LRC fahren.
0: Boah, schöne Meldung, man. Das Way. Weil das LRC. Ja, wir treffen in Nisalon. Nee, unfassbar geil, das stimmt. Ja. Das wollte ich erst schon reinwerfen. Nils hat es auf den Punkt gebracht, aber mit diesem 1-2-3-Punch. Und ich glaube, das war noch gar nicht so in aller Munde, weil es halt auch wirklich damals in, 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 in den Playoffs 2017 dann so das erste Mal eigentlich gemacht wurde. Das war ja ein bisschen überraschend auch. Das haben ja in der Regular Season nicht gespielt. Ähm, da hat der Coach, ich weiß gar nicht mehr, was war, von den San Jose Sharks schon gesagt, also die werden über Jahre über Jahre den besten Punch down the middle haben. Und das ist eigentlich eine Schande, dass es fünf Jahre gedauert hat, bis wir jetzt mal wieder so über die Playoffs reden können. Uh, und nicht froh sein müssen, wenn wir sie erreichen, beziehungsweise uh, da weggeswept werden. Das ist schon nicht.
1: Wenn, 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 wenn du an diese 1, 2, 3 noch einen Wine McLeod auf 4 hängst, <lacht> dann, ja. dann wird ihr natürlich anders.
0: Dann wird der anders, da geht dir die Hose auf, ehrlich. Naja. Uh, Jungs, man ein ganz äh, harter Cut. Ich weiß nicht, ob wir noch ein paar Minuten dranhängen wollen. Ich hätte eigentlich noch eine ganz interessante Frage, die können wir aber auch beim nächsten Mal machen.
3: Das finde ich <lacht>
0: Ähm, ich habe mir, hab mir das mal angeschaut, beziehungsweise im DFO haben sie auch drüber geredet. Ich will da aber mal noch, noch gar nicht irgendwas spoilern. Ähm, die Tore pro Spiel sind extremst hochgegangen. Die sind seit 1997, und das war noch ein ganz anderer ähm, Style of Play sozusagen, äh, nicht mehr so hoch gewesen wie dieses Jahr. Also du siehst das auch in den, in den Punkten, pro, pro, ähm, oder in den Punkten, was die Spieler so erreichen. Es gab ewig nicht mehr so viele, die die 100 erreichen können. Ähm, ich glaube, insgesamt fast 50 oder über 50 sogar Spieler, die Point per Game haben. Wie erklärt ihr euch das? Das ist, das ist ein wahnsinniger Schritt gewesen. Habt ihr irgendeine Erklärung dafür, irgendwas?
1: Ich glaube, das hatten wir im letzten Lumpis-Podcast schon, ne? Ich, ich meine, ja, mich erinnern zu können, dass dass ich gesagt habe so, dass in dem Feldspiel alles optimiert wird und alles auf alles, alles gecheckt wird, von wo äh, du schießt, wie du schießt, wann und wirklich alles optimiert wird. Und das Vorhüterspiel mhm.
0: war schon optimiert, sozusagen. Da, da gibt es nicht mehr viel Spielraum. Also dann 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 ja dann bitte ich, bitte ich das zu entschuldigen, wenn wir darüber wirklich schon gesprochen haben. Aber, allerdings Aber Wir haben es kurz, angelassen. Angelassen. Wir kurz Ja. Dann, dann will ich mal gar nicht was zu Nikis äh, Take sagen, sondern vielleicht hat Nils irgendwie noch eine andere Meinung dazu oder irgendwas. Also. Ein Erklärungspunkt.
3: Man darf nicht vergessen, die Leute, die jetzt gerade in LHL spielen, sind die besten NHL-Spieler, die es je gab. Nächstes Jahr sind die NHL-Spieler, die dann spielen, sind die besten NHL-Spieler, die es je gab. Der Sport ja. entwickelt sich unfassbar weiter, wie Niki schon gesagt hat. Ja. Ähm, die werden ab sechs Jahre alt ist Edge-Training, Schusstraining, ähm, die werden auf Elite-Schuhe gesteckt, auf in Programs. Das heißt, der, der professionelle Ansatz, der kommt jetzt halt langsam durch. Da darf man auch nicht vergessen, die letzten 15, 10, 20 Jahre wurde alles darauf ausgelegt, dass mehr, mehr Tore fallen. So ja. ob das ob das der Trap war, ob die Goalie-Ausrüstung äh, kleiner gemacht wurde, ähm, Hybride-Icing-Rege. Alles, das ist, genau. Das ist ja alles. Ähm, Linienpass. Das ist ja alles darauf ausgelegt, um das Spiel schneller zu machen oder aber auch um mehr Tore, um halt den Unterhaltungswert höher zu machen. Und das sind, glaube ich, Faktoren, die da zusammenkommen. Plus, der LGL-Spieler war ja ähm, die letzten zwei Jahre, sage ich mal, relativ ja, ich will nicht sagen wenig belastet. Aber es gab halt diese Saison eine längere Pause. Mhm. Ähm, manche mussten außer zu den Corona es gab, äh, der all break war ein bisschen länger als sonst ja, ich glaube das ist ein Faktor, ja ja, die, die Saison hat sich glaube ich ein bisschen mehr gestreckt, habe ich das Gefühl zumindest, also natürlich nach dem all break war alles ein bisschen close aber ja, davor wirklich. hatte man echt Zeit und das sind glaube ich alles Faktoren, die da
0: zusammenkommen ja, ja. die dazu beitragen es ist halt ganz interessant, wie du das sagst, weil das stimmt schon, ne? aber ich sage jetzt mal, ein Spieler, der die letzten zwei Saisons, ähm, also 21 und 20, äh, nicht in den Playoffs war, hat im Prinzip in den zwei Jahren so viele Spiele gemacht, wie sonst in, in einer Saison plus Playoffs vielleicht, ne? Ja, genau. Also ich denke, das ist schon physionomisch dann ein Unterschied, ne? auch so was Verletzungen und so betrifft. Ich habe da jetzt keine Statistiken, aber ich könnte mir echt auch vorstellen, dass die Ausfallzeiten der Teams ein bisschen weniger sind dadurch, ne? Ja gut, das wäre in Spekulation.
1: Und vor allem diese Saison war ja auch so, am, am Anfang war das alles relativ weit auseinandergestreckt, dass man wirklich eine gute Pause zwischendurch hatte und dann wieder mit 100% angreifen konnte. Ja. Und nach dem Oldsterberg war das so alles ganz eng getaktet, dass man so richtig im Flow geblieben ist. Also da gab es wirklich wenig, wo so drei Tage Pause waren. Ich glaube, drei Tage Pause ist wirklich doof
0: ich glaube, ich habe es jetzt irgendwo gelesen, dass wir hatten ja jetzt zwei Tage Pause, das war jetzt das dritte Mal, dass wir zwei Tage Pause hatten nach dem All-Star-Break. Ansonsten mhm. immer nur einen Tag.
3: Wir hatten, wir hatten nach dem All-Star-Break, hatten wir glaube ich noch 27 Spiele zu gehen und hatten dafür irgendwie 57 Tage Zeit, also im Schnitt halt alle, alle zwei Tage ein Spiel. Mit Ausnahme halt von ein paar Tagen, genau. genau. Ja.
0: Das stimmt. Das Tim, hast du vielleicht noch irgendeinen Take dazu oder, oder stimmst du dem einfach noch zu? Oder?
2: Also ich habe ich glaube, ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir mal kurz das angeschnitten haben und da habe ich dann auch dasselbe gesagt, nämlich dass sozusagen von der Analytics-Perspektive ist es wirklich mhm. so, dass die dass die, die, die Statistiken von den Offense-Spielern und von den Feldspielern, da ist man halt schon viel weiter, da hat man schon viel mehr äh, Informationen gesammelt, schon viel mehr Konzepte ausgearbeitet, wo man halt wirklich auch Aussagen treffen kann und, ja. und der Goalie ist dann sozusagen immer noch so ein bisschen die Blackbox, da hat man immer noch Schwierigkeiten, das halt wirklich isoliert auf die Leistung von dem Goalie äh, runterzubrechen und halt auch, äh, was so die, die Faktoren bei dem Goalie sind, um, ähm, um sozusagen einen Tor zu verhindern und deshalb ist es schon so, dass äh, da der Unterschied ziemlich groß noch ist und vielleicht ist das auch irgendwie einen ja. Effekt spielt, auch wenn, weil ja sozusagen die Analytics-Offices bei den Teams immer größer werden, auch wenn Nils gerade sehr in die Kamera grinst. <lacht> Die, die, die
1: Frage ist halt, wie will man das in den Griff bekommen? Also, also aus meiner Sicht, ich, ich bin aber auch dumm, aber aus meiner Sicht.
3: Das ähm, erste Mal hast du Wort, was du in was dem Podcast hier <lacht> jemals gesagt hast. Ähm,
1: aus meiner Sicht kann man das Goalie-Game nicht Revolution, also nicht, nicht besser machen, außer halt, dann, dann zieh den halt 10 cm dickere Matten an, so dann.
0: Weiß ja nicht. gut, aber will
1: man ja auch nicht ja, ja, Affe, Genau, will man auch nicht Ich
2: glaube, da ist man genau. auch an einem guten Punkt im Moment mit dem Goalie-Equipment bei der Größe ja, und alles Ich glaube, da sollte man wirklich nicht viel verändern sondern man sollte auch einfach äh, sozusagen auch, eben wie Nils sagt die, die besten Goalies aller Zeiten sich dran versuchen die Challenge zu äh, meistern
0: ja. ja, was halt auch wirklich ganz interessant ist ne? ich meine, man sagt jetzt, dass es gibt, gab noch nie so viele Spieler oder seit zig Jahren nicht mehr so viele Spieler mit einem Point per Game oder die die 100-Punkte-Marke erreichen und so weiter. Aber du, das sind, sage ich jetzt mal, ich, ich habe es nicht ausgerechnet aber sagen wir jetzt mal 10, 15 Prozent mehr als, als, als sonst irgendwie im Durchschnitt die letzten zwei Jahrzehnte. Das heißt ja jetzt nicht, dass die Goalies alle dünn sind, sondern das ist halt marginal. Da fällt hier mal ein Tor mehr und da mal ein Tor mehr. Das ist ja alles Entertainment. Und genau das will man ja auch. Und die Goalies, ich meine ist ja jetzt nicht so, dass irgendeiner da eine andere Matte anziehen muss als, als, als der andere. Von daher äh, passt das schon. Ich bin ganz ehrlich, äh, mir kann einer abgehen, wenn wir gegen Colorado 1-0 gewinnen sollten. Äh, es kann aber auch mal ein schönes Spiel geben, äh, wenn wir irgendwo mal 8-7 gewinnen. Ja, also ich habe da jetzt keine Probleme damit. Aber ist schon ganz interessant und ich habe Niki jetzt gerade schon angemeldet beim DFO-Rundown. Ähm, ja, Amchak ist eh so ein bisschen Dorn im Auge für mich. Sorry. Das, stimmt, ja. das ist nämlich ziemlich genau, was Niki eingangs gesagt hat, auch das, was die dann auch so ein bisschen rausgearbeitet haben. Ja, dieses, Also ein Goalie-Coach gab es schon immer seit den 70ern. Und dass die Spieler jetzt aber auch mit so vielen Extra-Coaches arbeiten, das ist halt wirklich erst in den letzten Jahren auch nochmal so richtig krass geworden. Und natürlich ist es auch so ein bisschen ein Hybrid zwischen allem, was ihr gesagt habt. Ich meine, man hat die Strafen da ein bisschen bisschen angepasst. Da dieses ganze Slashing, Hooking-Zeugs wird viel, viel härter bestraft. Allerdings und da war ich auch total überrascht. 2006 war noch mal so ein Jahr, wo exorbitant viele Tore gefallen sind, aber auch weniger als dieses Jahr. Dort waren die Strafen noch doppelt so hoch. Dort hatte jedes Team im Schnitt sechs Strafminuten pro Spiel. Dieses Jahr sind es drei pro Spiel. Also nicht mal zwei Powerplays pro Spiel im Schnitt. Pro Team. Das ist schon ziemlich eklatant, ne? weil das halt auch so, so die erste Vermutung war. Ne? Viele Tore, viel Powerplay, nee, stimmt überhaupt nicht. Damit gar nichts zu tun. Aber ja, ich kann mich jetzt langsam und dunkel wieder erinnern, dass wir es angerissen haben, auch im Zusammenhang mit den, mit den jungen Spielern, dass das alles ganz fancy und dancy ist. Ähm, wir hatten das Thema schon, könnt ihr euch gerne noch mal reinziehen äh, in unserem Duell mit Nils. Ähm, da haben wir das mal ein bisschen durchgesprochen. Äh, ich bleibe bei meiner Meinung. Ich, ich finde das schön anzusehen. Ich verstehe Nils ein bisschen. Das zwölfte Michigan-Goal in der Saison muss ich dann auch nicht mehr abfeiern, bis zum mehr. aber... Ja, was ich, halt, was ich halt
3: nicht sehen will, ist ähm, ich sage jetzt mal, mehr als 20 Spiele die Saison, wo mehr als 20 Tore fallen. Weil ja, das ist jetzt aber... Das, sind, das, sind, das, sind, das sind Werte, das sind... Ja, aber es gibt ja anscheinend mehr Evolutionen in die Richtung, dass mehr Tore fallen. Und ich finde, da musst du schließlich. Über 20.
1: Nein, war vielleicht aber, falsch. Aber, aber wie
3: so wie das, wie dieses, äh, Detroit ist eigentlich das beste Beispiel dieses ja. Jahr. Die spielen ja, ja. 8, 8 zu 7 gegen Toronto, 10 zu 3 gegen Pittsburgh. Das sind ja da keine, keine Spiele, die mich so wirklich abholen, ehrlich gesagt. Da gucke ich mir die mal 4-2 an. Alles jetzt auch nur. Äh,
0: ja. Ja, ja, das ist, das ist ja klar. genau Du, machen wir uns nichts vor. Wir können ähm, den Kollegen vom Detroit-Block äh, gerne nochmal äh, ranholen, aber als Detroit-Fan will ich das auch nicht haben. Ich glaube, die haben... Oh, ich habe es gelesen, scheiße, ich habe vergessen, aber gelesen. Ähm, ich glaube, sieben oder acht Spiele mehr als acht, acht oder mehr Gegentore gekriegt. Das ist der helle Wahnsinn, ey. Das, das, da braucht Colorado eine halbe Saison dafür was die in acht Spielen äh, gekriegt haben hinten. Ähm, das will ich dann halt wahrscheinlich auch nicht als Fan aus der Sicht. Aber na gut. Wir sind da Gott sei Dank ein bisschen entfernt. Ähm, wir hatten da jetzt einen Ausreißer, über den wollen wir aber jetzt gar nicht so viel reden. <lacht> ähm, Jungs, wie sieht's aus? Habt ihr noch was auf der Uhr? Tim, hast du noch irgendwas Schönes?
2: Vielleicht nochmal zu, zu der Vegas-Sache. Wir haben von über Mark Stone geredet. Das ist jetzt gerade... Ja. Brand aktuell von unseren Kollegen von Pakpedia. Äh, der ja. Head Coach Pete de Boer hat gesagt, er ist eine Game Time Decision heute Nacht gegen Vancouver. Und, und um ihn zu aktivieren, hat Pakpedia angeschrieben, müssen sie noch viereinhalb, äh, viereinhalb Millionen Cap Space äh, freimachen. Da sind sozusagen die Möglichkeiten, sind Nolan Patrick mit 1,2 Millionen, Bourassa mit 2,3 Millionen und Carrier mit 1,4 Millionen auf LTA zu schicken. Da hätten wir es ja ungefähr draußen. Und es gibt noch drei Spieler, die man runterschicken könnten. Also ich glaube, die kriegen das tatsächlich ja. hin, den irgendwie unter das Salary Cap zu kriegen. Ja, ja,
1: ja. Es ist so ekelhaft, wirklich. Hast du, hast du, hast du,
3: hast du Slater rausgefunden?
1: Warum ah ah was ja, stimmt,
2: das, das habe ich auch gesucht, genau. Äh, also das ist wirklich komisch, der ist ja runtergeschickt, aber nach Bakersfield, hat dann im Februar zwei Spiele gemacht, 15. und 17. Februar. Und dann, das Einzige, was du findest, wenn du auf, auf Twitter Slater Kugel suchst, dass am 13.3. Äh, 13. wohl äh, Ken Holland zu Bob Storcher gesagt haben muss, aber es war auch nicht ein offizieller Tweet, sondern es war einfach von ihnen im Oilers-Fan getweetet, dass Slater Cook einen, einen Leave of Absence nimmt, also halt äh, sich vom Team entfernt hat. Also man weiß wirklich nicht, wirklich, was da los ist und, und hofft, es geht ihm gut, ja, das das hoffentlich geht es seiner Familie gut und hoffentlich sieht man ihn ja. bald wieder im Eisvergeschäft.
0: Genau, dann wollen wir das auch so respektieren, wenn da <lacht> offensichtlich nicht so viel rausgeht. Ja. ja, aber gut zu wissen. Danke, dass du nochmal nachgeguckt hast. Ähm, Thema LTIA, bloß nochmal ganz kurz, also irgendwann, irgendwann lege ich mir das ganze CBA unter dem Kopfkissen, und studiere das nochmal.
3: Ja. Das brauchst du diese Saison aber nicht mehr machen, weil da ja auch nee. sich Changes <lacht> kommen.
0: <lacht> nee, nee, aber, aber, aber das, das muss ich irgendwie mal rausfinden. Es muss doch sowas wie Amtsärzte geben. So. Also in Deutschland würde man eine ne? oder irgendwas. Du kannst ja nicht jetzt einfach sagen, ja, dann schick mal einfach drei Mann auf LTIA und gucken mal.
2: Ja, also in dem Fall ist es ja, glaube ich, nicht so, sondern das sind wirklich Spieler, die schon auf Eier sind, weil die wirklich verletzt sind. Genau die sind wirklich ja. verletzt. Also, ich weiß,
3: dass Nolan Patrick ist verletzt und zwei ist, glaube ich, auch
2: verletzt. Ja, eben, weil ich glaube, den dritten Torhüter, der im Moment immer spielt, den, den Namen habe ich davor noch nie gehört. Thompson? Hm.
3: Thompson, das... könnte sein, Tage? Nee, der spielt, spielt nee, nee, Ah, ja.
0: ähm,
3: Nee, aber LTIA ähm, heißt ja jetzt auch nur noch neun Spiele, das sind drei Wochen. Also...
0: Ja, das stimmt schon, aber trotz alledem, ich meine, dann, dann nimm halt als Referenz das off ding äh, von vor zwei Jahren. Ähm, das ich, ich will das gerne mal durchblicken irgendwann, ich blicke nicht so richtig durch, welche Voraussetzungen es geben muss. Allerdings vielleicht auch noch mal ganz interessant für die ZuhörerInnen, da wird von ganz, ganz vielen Teams und GMs gefordert, dass es da irgendwelche Änderungen gibt. Ich glaube, die ganz favorisierte Lösung ist, dass der Cap halt vielleicht in anderer Form, aber halt auch in den Playoffs gel gel gelten soll.
2: Ja, ein interessanter Fakt ist ja auch immer noch, wie das dann zustande kommt, dass man in Vertrag von einem Spieler sozusagen auf LTA ja, aussetzen kann. Das ist ja zum Beispiel Ryan Kessler, das Beispiel jetzt, dass der halt, ja. der wird nie wieder auf der NHL, in der NHL auflaufen, aber wie kommt es überhaupt zustande, dass halt gesagt wird, der ist jetzt auf ewig ja. verletzt, äh, als verletzt erklärt, als mehr oder weniger in Deutschland, würde man sagen, berufsunfähig. Ähm, ja. ja, da wäre es also halt, wirklich interessant, wie mich... das zusammenkommt.
0: Ja, die, die, Diese Krux auch irgendwie, ne? Also, wenn es dir gerade passt, dann bezahlst du nichts dafür und wenn es dir andersrum gerade im Kram passt, dann zählt er als, als verletzt mit seinem kompletten Vertrag. Und, das, und diese Differenz verstehe ich nicht. Also was, was muss da passieren? Na, dass man jetzt im schlimmsten Fall sagt man jetzt aus Ennerheim-Sicht, naja, der, der kann halt nicht spielen, aber Gott sei Dank müssen wir ihn nicht bezahlen. Und dann kommt irgendjemand daher und sagt, ja, aber wir brauchen eigentlich sein Gehalt auf LTIA, dann zählt es auf einmal wieder 100%. Kapiere ich nicht. Und ich bilde mir eigentlich ich kapiere ein bisschen was, aber das kapiere ich absolut gar nicht. Wirklich.
3: Um, <lacht> Hallo. Ja. Schade. Ja,
0: Schade. <lacht> ja, wie gesagt, ich studiere das CDA immer. Das hat bloß 530 Seiten, glaube ich. nächste Bis Woche
3: bist du durch, bitte.
0: Ja, ah, ich versuche es. <lacht> genau. Ähm, ansonsten, Tim, du warst gerade im Flow. Hast du noch was anderes?
2: Nee, ich hatte alle meine Punkte abgehakt.
0: Sehr schön. Die Jacobs-Sisters, wie sieht es bei euch aus?
3: wunschlos glücklich. Nichts
1: mehr auf dem Herzen. Hunger habe ich.
0: Oh, ich Hunger. auch. Wie sieht es beim Fußball aus?
2: 0-0.
0: Chelsea führt 1-0, und Bayern 0-0. Äh, Chelsea muss noch ein zweites machen, oder? Ja. So sieht es aus. Mega. Da werden wir jetzt mal auf der Sauna umschalten. Gut, Menners, hat mir Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen was besprochen, ein bisschen viel sogar. Ich würde sagen, wenn die Playoffs stehen, gehen wir wieder voll ran an die Nettel und dann schauen wir uns das Ganze mal an und hoffen, wir haben nicht allzu viel Müll erzählt.
2: Ein bisschen Vorarbeit also, haben wir auf jeden Fall geleistet.
0: Ja, genau. Also bleibt mir nur, wie immer, zu sagen, checkt all unsere Kanäle, YouTube abonnieren, Instagram, Twitter vor allem, dort ist richtig viel los, Facebook, alle, alle Inhalte überall und checkt vor allen Dingen unsere Homepage aus. Ich warne euch, wir können es demnächst dann irgendwann mal tracken. Und wenn ich da irgendjemanden erwische, der da nicht mindestens dreimal am Tag klickt, da gibt es aber richtig was auf die Ohren. Ja,
1: jetzt gibt es blockiert. Dann könnt ihr Twitter nicht mehr auschecken,
0: weil ihr auf der Blockliste seid. Ja, dann das wird euer nicht. ganzes Internet blockiert. So.
2: Propaganda genau. hier.
3: Das ist ja schließlich nicht Elend, das ist der dunkle Osten.
0: <lacht> genau so, das Banner hatte ich auch gerade vor Augen, danke. <lacht> okay, dann würde ich sagen, Tim, Nils. Niki, vielen, vielen, vielen Dank. Und bitte, bitte, dir auch vielen, vielen, vielen Dank. Es war mir eine ja, Freude. Danke. Es hat wie immer Spaß gemacht. In diesem Sinne, tschüss und bis bald. Auf Wiedersehen. Oh. Wiederhören.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube. Auf Wiedersehen.